0: הפרק היום הולך לעסוק באחד הנושאים אולי הכי בסיסיים שקשורים לאילוף כלבים, אבל גם אחד הכי מורכבים. ואנחנו הולכים לדבר היום על תיאוריות למידה. מה זה חיזוק? מה זה ענישה? איך אנחנו משתמשים בהם? מתי אנחנו מתגמלים את הכלב ומחזקים אותו? מתי אנחנו מענישים אותו? מתי אנחנו חושבים שאנחנו מחזקים את הכלב אבל בפועל אנחנו מענישים אותו ואולי אפילו מורידים את המוטיבציה שלו? לתרגל איתנו, ומה בכלל ההבדל בין התניה אופרנטית להתניה קלאסית, ולמה חשוב לדעת את ההבדלים ביניהם, ואיך התניה קלאסית היא אולי הדבר שהכי מנהל את האילוף שלנו ואת תהליכי הטיפול ההתנהגותי שלנו, מבלי שאנחנו יודעים ובלי לדעת איך התניה קלאסית עובדת, ולמה היא עובדת ומתי היא עובדת, סיכוי סביר, סיכוי גדול אפילו, שאנחנו נגיע לתוצאות נמוכות באילוף שלנו, וזה משהו שחשוב לי מאוד ללמד ולכן יש לי גם אורחת שהיא מבינה מאוד 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 בנושא הזה. בפרק היום אני מערך את נועה נוי שפלר, שנמצאת הרחק הרחק בווירג'יניה, לכן הראיון נערך בזום. נועה היא גם מטפלת התנהגותית בכלבים, ובתחילת הדרך שלי כמאלף פורספורי מאוד מאוד עזרה לי לעשות את המעבר, הייתי מתייעץ איתה המון. לנועה יש המון ידע שקשור לתיאוריות למידה. נועה היא לא רק מטפלת התנהגותית מוכשרת, שעובדת עם אנשים על בעיות מורכבות, מוחרדות, ריאקטיביות ותוקפנות, יש לה גם הסמכה כמאמנת כלבי שירות, ויש מאחוריה ניסיון של עשר שנים כמאמנת כזאת, ולכן היא מביאה איתה המון ידע, המון ניסיון והמון הבנה מעמיקה של הנושא הזה. אז יאללה, בואו נגיד שלום לנועה. אהלן, נועה, ברוכה הבאה. אהלן, אהלן. מגיע אלינו מגיעה, לא ממש, אבל... ‫בווירג'יניה הרחוקה <laughs> בארצות <laughs> הברית. בז...
1: ‫-בזכות פלאי האינטרנט, כן.
0: ‫-כן, מגניב והלאה. ‫אני אספר רגע סיפור, ‫איך אנחנו, איך אנחנו מכירים, ‫ובעצם זה כי יחבר אותי לנושא שלנו. ‫אז סיפרתי לאורך כל הפודקאסט, ‫אני מספר על המעבר שלי ‫ממאהלף מסורתי למאהלף עורשי, ‫והפרק הראשון היה מוקדש ממש לכל, ‫לכל התהליך מעבר, ‫למי שרוצה, מוזמן, להקשיב. ‫אני חושבת שגם את מוזכרת שם. ‫בפרק, אם אני לא טועה. ‫-וואלה. ‫-כן. ואת היית מה... אני חושב, ‫המאלפת הראשונה, ‫ובאותה תקופה גם היחידה, ‫שהייתי יכול לדבר איתה ‫וקצת להתייעץ איתה וקצת זה, ‫גם בתקופה הייתי בקטע ‫שאני לא מתייעץ עם אף אחד, ‫אבל אם כבר אני מתייעץ ושואל, ‫אז באמת פניתי אלייך, ‫והיית עוזרת לי להבין כל מיני דברים ‫בתוך העולם, ‫בתוך תחום הפורספיק, ‫שהיה לי מאוד קשה להבין אותו. ‫ואחרי ההיכרות הזאת ‫גם הגעתי לעשות קורס, ‫שאת היית אחת המדריכות בו, ‫שבעצם עזר למהלפים לעשות ‫את המעבר ממסורתי לחיובי, חיובי לפורסרי.
1: ‫נכון. ‫קראנו לו בסתר קורס, קורס אופר.
0: ‫נכון. ‫ושמה, בקורס הזה, ‫אני בעצם הבנתי, נפלתי האסימון, ‫שכל מה שקשור לתוארית למידה, ‫התנאה אופרנטית, ‫התנאה הקלאסית, ‫אני פשוט לא יודע. ‫כל מה שלימדו אותי, ‫היה לא נכון. ‫כאילו, זו הייתה <אח> תובנה ונפילה ‫של וואו, אני, ‫אני לא באמת מבין מה אני עושה, ‫אני לא באמת מבין איך הדברים עובדים, ‫ואני לא באמת מבין ‫איך כלב לומד לעומק, ‫וכאילו זה היה בערך שלוש שנים ‫אחרי שנדמה לי סיימתי קורס, ‫משהו כזה, אולי ארבע, ‫אני לא, לא זוכר בדיוק, ‫ושמה שמה בעצם כאילו זו הייתה נפילה נוראית, ‫שגיליתי שבכלל יש כדבר ענישה שלילית, ‫גיליתי שזה... שבחד... <אח> ‫התעלמות לענישה, זה שוטל, ‫ושהתניה קלאסית, ‫התניה רספונסיבית, כמו שקראתי, ‫זה משהו אחר לגמרי שאני חשבתי, ‫זה לא אותם דברים. ‫אז אני לא חושב שיש בן אדם ‫יותר מתאים שאני אדבר איתו ‫בדיוק על, ה, על הנושא שלנו היום, ‫של תיאוריות במידה. ‫ואם אנחנו רגע צריכים שנייה ‫לשים, לשים כזה את האמת בפרצוף, ‫אז היום, עדיין בתי ספר למאלפי כלבים,
1: מלמדים את החומר הזה בצורה לא נכונה. כן, יש הרבה. ש... יש הרבה מאלפים שלא באמת <אז> מבינים מה הם עושים ולמה משהו עובד להם או לא עובד להם. ו... ומתוך זה יש גם המון מיתוסים ש... שהציבור נופל בהם או מפילים אותו בהם, כמו חיזוק חיובי לא עובד עם הכלב הזה והזה, או עם הגזע הזה והזה, או עם ההתנהגות הזאת והזאת. אבל זו לא המציאות, לא המציאות היא שמי שניסה ליישם את זה פשוט עשה את זה לא נכון, כי כנראה לא מבין טוב את התיאוריות
0: שבבסיס של זה, כמו שאתה אומר. בדיוק, ואם מי שמנסה ללמד אותנו לא מבין את הבסיס של התיאוריות האלה, אז איך אנחנו נבין את זה? או איך לנו זה בעצם יעבוד. אז היום בפרק הזה אנחנו רוצים ממש לעזור לאנשים להבין לעומק ולראות לעומק למה הדברים לא עובדים להם כמו שהם היו מצפים. כאילו, קראנו לזה, יש תיאוריות למידה לחוד, ויש את המציאות לחוד, <laughs> או שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים, ואז בגלל זה זה לא עובד לנו, או שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אבל מה לעשות, החיים קורים.
1: Mm-hmm. אחלה נושא, אני, <laughs> אני, אני בעד. <laughs>
0: מגניב, אז אני חושב שאנחנו נתחיל מ, מאבני הבניין של למידה, לממש אבני הבניין, הדבר ש... ‫עליו אני קם וחי בבוקר ‫כל <laughs> יום שאני הולך לאלף כלבים. ‫הייתי שמח שנדבר רגע ‫על מהי למידה אופרנטית ‫ולמה היא משמשת אותנו, ‫ואז אחר כך נעבור ל, ללמידה הרספונסיבית, ‫הקלאסית, ‫ושאנשים וש, יבינו את ההבדלים ‫בין הדברים האלה, ‫כי באמת אם אנחנו לא מבינים את זה, ‫אז, אז אנחנו לא נבין את הכלב שלנו. ‫ברמה הכי בסיסית, ‫אנחנו לא נבין למה, למה הוא מתנהג ‫כמו מתנהג.
1: ‫נכון. אוקיי, okay, אז... למידה אופרנטית, <coughs> סליחה, זה עמדה שמאחורי שינוי התנהגות, או למידה של התנהגות. למידה זה פשוט הדרך שבה בעל חיים מייעל את החיים שלו, אוקיי? למשל, הכלב רוצה ממני תשומת לב, איזה דרכים עובדות לו לקבל ממני תשומת לב? או הכלב רוצה לגרש את הדבר שמפחיד אותו בדלת, איזה דרכים עובדות לו לגרש את הדבר שעובר בדלת? זה, זה הבסיס של זה. אז אפשר לסכם את הלמידה האופרנטית בפשוט מה התוצאה של ההתנהגות שהכלב יכול ללמוד ממנה. אם התוצאה היא משהו טוב, אז הכלב ינסה לחזור על ההתנהגות הזאת כי הוא רוצה את המשהו הזה. בדיוק. אם התוצאה היא משהו רע, אז הכלב ינסה, אם הוא יכול, להת... להימנע מההתנהגות הזאת בעתיד כדי להימנע מהדבר הרע שבא בעקבותיה. <מת> עכשיו, המציאות לחוד, כן? זה לא בדיוק עובד לגמרי ככה. תלוי באיך מיישמים את זה, אבל זה הבסיס של הבסיס. אז יש לנו חיזוקים שגורמים לכלב לרצות לחזור על ההתנהגות שקדמה להם, ויש לנו ענישה שגורמת לכלב לרצות להימנע מההתנהגות שקדמה לה. ובתוך זה יש כבר עוד פיצולים של חיזוק חיובי וחיזוק שלילי, וענישה חיובית וענישה שלילית.
0: כן, שתכף נגיע אליהם בצורה מסודרת. כן. בעצם... כי אני זוכר שאני מנסה להיזכר, אבל... רוב האנשים שהם מסתכלים על למידה אופרנטית, או אה, אני זוכר. אותי לימדו למשל, עדיין מלמדים את זה, שלמידה אופרנטית, וזה אחד המיתוסים בעצם, זה שזה מה שהכלב מלמד את עצמו.
1: מה שהכלב יוזם כאילו.
0: כן, זאת אומרת, לי אין השפעה, הלמידה האופרנטית היא הלמידה העצמאית של הכלב.
1: כל למידה היא עצמאית של הכלב, הכלב הוא זה שבתוך המוח של עצמו. אנחנו לא באמת יכולים להכריח מישהו ללמוד משהו, אנחנו רק יכולים לנהל את הסביבה ואת התוצאות של ההתנהגות במטרה להשפיע על מה הכלב לומד מזה. אז מה שאתה מתאר שאנשים הגדירו בתור למידה אופרנטית זה פשוט בעיניי לכידה של התנהגות ספונטנית של הכלב. אני יכולה לחכות שהכלב ילך, ישכב במיטה שלו, ואז לזרוק לו חטיפים, בלי, לעומת זאת, נגיד, להגיד לו, לך למיטה, או להוביל אותו עם החטיף אל המיטה. אבל זה לא... שניהם תחת התניה אופרנטית, שניהם לך. תחת... זאת ההתנהגות של הכלב, הנה התוצאה, בואו נראה מה אנחנו יכולים לגרום לו ללמוד מזה.
0: ‫טוב, אז בעצם בתוך הלמידה האופרטית ‫יש לנו המון טכניקות והמון דרכים ‫להשיג את ההתנהגות מהכלב, ‫ושהוא יכול אחר כך לחזור על אותה התנהגות, ‫להשיג כל מיני דברים ‫דרך ההתנהגות הזאת, ‫אבל זה בעצם מחולק למלא טכניקות, ‫ואני חושב שזה מה שהיה הבלבול, ‫הבלבול המאוד גדול שהיה אצלי, ‫שזה היה כאילו התניה אופרטית ‫עם משהו מאוד חד-מימדי כזה. פשוט זה תיאוריה, ועכשיו בואו
1: נראה מה, מה יש לנו בתוך התיאוריה הזאת. כן, והתיאוריה הזאת היא, היא מאחורי הכל, זאת אומרת תיאוריית למידה זה, זה הכלי שעוזר לנו לשנות את ההתנהגות של הכלב. זה לא משנה את הכלב עצמו, ואנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, אבל תיאוריית למידה זה הבסיס של הכל, ובתוכה יש מגוון של כלים ומגוון של דרכים, וגם בתוך כל נישה, אם נקרא לזה ככה, של התיאוריה האופרנטית, למשל בתוך חיזוק חיובי יש מיליון דרכים ומיליון שיטות לימוד, בתוך הנישה החיובית או הנישה השלילית יש מלא דרכים ומלא שיטות לימוד, אבל זה, זה מין פירמידה כזאת שבראש של הכל או בבסיס של הכל, תלוי איזה כיוון הפירמידה עומדת, התיאוריות למידה נמצאות שם ואי אפשר להתעלם מהם ואם אנחנו לא מבינים אותם אז אנחנו נעשה טעויות וזה לא יעבוד לנו. אז אם עכשיו
0: אני, אנחנו... ‫בעצם מדברים על התניה אופרנטית ‫או למידה אופרנטית. ‫אנחנו בעצם מדברים על, על... דרכים ושיטות ‫שעוזרות לנו ללמד את הכלב ‫התנהגויות מאוד מאוד ספציפיות ‫או שרשראות התנהגויות ‫מאוד מאוד, מאוד uh, מוגדרות. ‫זאת אומרת, אם אני רוצה ללמד את הכלב לשב, ‫אז זה באמצעות התניה אופרנטית. ‫אני רוצה ללמד את הכלב לבוא אליי, ‫זה באמצעות uh, למידה לומד. נכון. מול. כן,
1: וגם ענישה נופלת פה. זאת אומרת, אנחנו בוחרים לא להשתמש בענישה, נכון. אבל ענישה היא לגמרי חלק
0: מהתניה האופרנטית. כן, נכון. אנחנו גם נדבר עוד מעט על למה בעצם בחרנו בעבודה ובאימון כלבים בגישה של סטרוסרי להוריד את הענישה מהחלק מה- מהטכניקות וה- והשיטות. אנחנו נדבר על זה. ו- אז בואו נדבר, בוא נדבר רגע על מהו בעצם חיזוק. כי תאמיני או לא, אבל מלא אנשים שמדברים איתי, בעלי כלבים, והם מדברים איתי בטלפון, אומרים לי, אני לא יודע איך לחזק את הכלב שלי, אני לא יודע מה לעשות עם חיזוקים. כאילו, אוקיי, אני נותן לו אוכל על התנהגויות שלימדתי אותו, ואני שואל, אתה נותן להשתמש בחיזוקים. זאת אומרת, קודם טכניקת לכידה,
1: שזה אולי אחד הדברים הכי אדירים שאפשר לעשות. לגמרי. חיזוק זה בהגדרה, וזו הגדרה שאי אפשר להתווכח עליה. מי שיודע תיאוריית למידה יודע שזאת ההגדרה. מי שחושב שההגדרה היא שונה, אני אהיה חצופה ואגיד שהם לא מבינים בתיאוריית למידה. כי זה המדע, זה מבוסס מדע.
0: חיזוק
1: הוא משהו שגורם לכלב או לחייל, ללומד, לחזור על ההתנהגות הזאת שוב. אנחנו לא מחליטים עבורו מה יהיה החיזוק. השבוע הייתה לי לקוחה שיצאה עם הכלבה שלה לטיול ויש לה כבה ריאקטיבית והיא עובדת איתה על ריאקטיביות וזה והיא לי כן אבל מה אני עושה היא לא לוקחת חטיפים בטיול אז שאלה ראשונה, אוקיי, איזה חטיפים, תראי לי. אז היא מביאה את הפאוץ' והיא מוציאה ממנו ביסקוויטים כאלה של כלבים, פטיבר של כלבים. <laughs> אז הספקתי <laughs> 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 לו לצחוק, <laughs> אמרתי לה, תקשיבי, בשביל זה גם אני לא הייתי עובדת בטיול, את צריכה לצאת עם דברים מעניינים. <laughs> אז היא אמרה, אה, אז להביא את הנקניק שאנחנו עובדים איתו בבית? <laughs> כן, חמודה, כן. <laughs> בואי נתחיל מזה. <laughs> <laughs> אז הכלב הוא זה שמחליט מה זה בשבילו חיזוק, <laughs> וגם מה זה בשבילו ענישה. יש לי שתי כלבות מאוד מאוד שונות, עבורן ענישה זה שני דברים שונים, זאת אומרת, אחת אתה יכול לכפכף לה את הראש ככה באהבה והיא תימס לתוך הידיים שלך, והשנייה, על הפעם הראשונה תחשוב שאתה מנסה להרביץ לה ומה היא כבר עשתה מסכנה. וזה אותו דבר בהרבה, דרב, בהרבה אה, סיטואציות שונות, הכלב הוא זה שמחליט... זה משמש עבורי כרגע חיזוק וזה משמש עבורי כרגע ענישה או כלום, או ניטרלי. הביסקוויטים האלה בטיול, הכלבה פשוט התעלמה מהם, זה סתם משהו שהלקוחה שלי סחבה איתה בפאוץ', כאילו זה לא עשה לכלבה כלום לכאן או לכאן.
0: לא להגיד במידה מסוימת שהאישה חוותה ענישה דרך הכלבה בגלל שהכלבה לא לקחה את הביסקוויטים. נכון, ענישה שלילית. כי עכשיו הענישה לא תיקח יותר את הביסקוויטים זאת אומרת ש... נכון. זה גרם
1: לאישה, תכף נדבר על ענישה, אבל זה די מגניב. כן, וזה גם נקודה טובה, כי חיזוק וענישה, וגם התנאה הקלאסית שנדבר עליה, הם עובדים כל הזמן. זאת אומרת, השאלה שאנחנו צריכים להסתכל עליה זה על איזו התנהגות אנחנו מנסים לבודד. כי הכלב כל הזמן מתנהג, הוא כל הזמן עושה מלא דברים, כל הזמן. ואם אתה מאמן טוב, בין אם אתה מאמן מקצועי, או רק המאמן של הכלב שלך, כי יש לך כלב ואתה עובד איתו, אתה צריך לדעת על איזו התנהגות אתה מסתכל, וגם לגרום לכלב להבין על איזו התנהגות אתה מסתכל. ואז לאפס לה, את זה, להאם עכשיו אתה תפעיל כאן חיזוק או ענישה. ולא תמיד הכלב מבין את ההתנהגות שאנחנו התכוונו אליה. נכון.
0: נכון, זו נקודה ממש חשובה, שהרבה פעמים אנחנו לא... אנחנו לא עקביים, אנחנו לא מספיק מדויקים, ובני האדם אולי היצור הכי לא עקבי על האדמות. לגמרי. יש לנו את ה... ‫אנחנו לא מונעים רק מאינסטינקטים מ- ‫רפלקסיים, ‫ואנחנו עוד כן. ש... שיגועים במוח. ‫אנחנו לא, לא הכי עקביים. ‫נכון. ‫אנחנו כן. גם לא עקביים, אגב, ‫אני שמתי לב, ‫אנחנו לא עקביים גם בדרכי הלימוד
1: שלנו.
0: Mm-hmm. לא... ‫אוקיי, אז יש לנו כן. את, ה... את החיזוק, ‫שבעצם המטרה של חיזוק היא להגביר, ‫כמו שאמרת, את ה... פיקוי שהכלב ירצה להתנהג עוד פעם, או שההתנהגות תחזור על עצמה, ושאמרנו שמי שקובע את החיזוק הוא הכלב, הוא הלומד. נכון. וזה
1: גם משתנה מרגע לרגע, או מסיטואציה לסיטואציה. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו הכלב הרגע אכל, ואז אתה יוצא איתו לטיול, והחזית... נכון. חטיפים או החיזוקים לא, לא יעשו כלום, לעומת הכלב לא אכל מהבוקר, ועכשיו כבר ערב, ואתה יוצא לטיול לפני האוכל, והכלב יתלהב מהחיזוקים, וזו רק דוגמה אחת, אבל הסיטואציה משפיעה על הערך של החיזוק או של הענישה בצורה שאי אפשר להתעלם ממנה
0: כל הזמן. נכון, וזה קטע נורא חשוב להבין, זה שיש לחיזוקים יש ערך, יש לו יש ממש מדרג של הערכים, של, mm-hmm. של יהיו חיזוקים שיהיו בעלי ערך מאוד גבוה, שכלב ירצה לקבל אותם בתדירות מאוד גבוהה. ‫יהיו חיזוקים שהכלב ירצה לקבל אותם ‫בתדירות יותר נמוכה ‫ובסיטואציות ספציפיות ‫ובמצבי רוח ספציפיים. ‫יהיו חיזוקים שהכלב בקושי ירצה לקבל אותם, ‫כאילו זה ממש לעיתים די רחוקות. ‫-נכון. ‫ויהיו כאלה דברים, כמו ליטוף למשל, ‫או מגע, שאולי זה נעים לכלב, ‫אבל זה אולי יכול לחזק אותו ‫רק שהוא שוכב על הספה ‫וזה כל מה שזה יכול לחזק. תלוי לך, בכלב, לסוף, כן, בדיוק.
1: נורא תלוי בכלב, אבל רוב הכלבים כן, זה לגמרי זה, זאת, אומרת, זאת גם הסיבה שאנחנו משתמשים כל כך הרבה באוכל ב- באימון, כי זה מאוד מאוד יעיל, ויש מגוון אדיר של אוכל שאתה יכול להציע לכלב, שבעצם י- יעזור לך למיין את זה לאוקיי, חיתופי, אני קוראת לזה חטיפי זהב כסף וערד. אה, כן. אה, חטיפי זהב יעבדו כמעט תמיד, או תמיד, ו- וכן הלאה ב- במדרג, ככל שאתה יורד. אז אוכל הוא מאוד מאוד יעיל מהבחינה הזאת, כי אתה יכול להתאים את רמת החיזוק, את ערך החיזוק לסיטואציה, להתנהגות, לכמה זה קשה לכלב עכשיו וכל זה.
0: זה, זה, זה מאוד חשוב בעיניי, כי הרבה פעמים אני שם לב שאנשים משתמשים בחיזוק שהוא לא מותאם סיטואציה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם הסיטואציה נכון. קשה, להביא את הזהב, או מה שאני קורא להם, תותחים כבדים, כאילו זה... כן. ואם זו סיטואציה מאוד פשוטה, או שזה כבר כלב שמאוד מכיר את ההתנהגות בסיטואציה פשוטה, אוקיי, אז לא אולי באמת אפשר, לא יעבוד הערה, אדון כסף, אבל... Mm-hmm. אה, והרבה פעמים אני חייב להודות, אני לא מטריח את עצמי ב, ב, בדבר הזה. כן. לוקח את עצמי, להביא לכל מקום, ודי.
1: נכון, וגם יש עוד יתרון למס... לעשות את זה בדרך הזאת, כי ערך של התנהגות, מבחינת הכלב, כמה הוא אוהב לבצע את ההתנהגות קורא. הזאת, מאוד תלוי בערך שהחיזוק של, שמקושר אליה. זאת אומרת, אם אני רוצה שהכלב יאהב לחזור אליי תמיד כשאני קוראת לו, אני יכולה לעבוד עם חיזוקי זהב תמיד, ואז הכלב אף פעם לא יהסס אם כדאי לי לבוא עכשיו כי קוראים לי או לא כדאי לי, אם שווה לי לה, להישאר בחצר ולרחרח את הדשא עוד קצת, או לבוא ולקבל אולי ביסקוויט. לא, אם הוא יודע שהוא תמיד יקבל חתיכה מהסטייקים או מהנקניק או ממה שזה לא יהיה שבעיניו זה חיזוק זהב הוא לא יהסס בכלל לבוא אם בונים את זה נכון מול ההסחות וכל השאר, כן אבל יש הרבה מאלפים שאומרים לי כן, אני עובד בעיקר עם האוכל היבש כי אני לא רוצה שהוא יתפנק אני לא רוצה שהוא יתרגל לקבל רק חז... חז... חיזוקי זהב או חטיפי זהב ובעיניי זה הפוך, תעבדו קודם כל עם מחט... חטיפי זהב ואז אם יום אחד אין לכם, סבבה, הכלב כבר רגיל שהוא מקבל דברים שווים, והוא כבר יש לו את הערך העצמי של בעיניו ההתנהגות הזאת תמיד שווה זהב. אז אם פעם אחת אנחנו מפשלים ואין לנו והכלב אפילו מקבל רק יופי כלב טוב ו- וליטופים, הוא יסלח לנו על זה, כי בדרך כלל 99% מהזמן הוא מקבל חטיפי זהב. אז הערך של החטיפי זהב עובר להתנהגות עצמה בעיני הכלב. וזאת נקודה גם חשובה בעיניי. תעבדו קודם כל עם הזהב, הרבה. ולאט לאט לא צריך כבר זהב, כי זה כבר הופך לקהל, כמו שאמרת.
0: כן, ו... אני תשמח שרגע תסבירי את המונח היסטוריית חיזוקית, כי אני חושב שהיא <laughs> גם מאוד מאוד משמעותית, וזה קונספט שלא מכירים, ומבחינתי הוא... הוא הסיבה למה כלב יהיה מסוגל לבצע התנהגויות, גם אם אין לי חטיפים לתת לו באותו רגע, והוא יודע שאין לי לתת לו באותו רגע.
1: כן. היסטוריית חיזוקים היא בעיניי אחד המונחים החשובים כשאנחנו עובדים עם כלב, וזה עובד לטובתנו ולרעתנו, וחשוב פשוט להבין את זה כדי שנדע מה קורה. היסטוריית חיזוקים שאנחנו יוצרים, זה, וזה גם מבוסס מדעית, זאת אומרת אני לא נוירולוגית בשום צורה, אבל זה הנוירולוגיה של הלמידה, ככל שאנחנו חושבים מחשבה מסוימת. שוב ושוב 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 ושוב, הקשר הזה במוח מתחזק, וממש נהיה שם הקשר ברמה הפיזית, ברמת התאים במוח. ככל משפט, שה...
0: שזה משפט באנגלית, נורא פשוט. מה? If they, they wired together, they fired together. בדיוק, נכון,
1: הנוירונים. נכון, נכון. אם הם, בדיוק, אם הם מופעלים ביחד, אז גם ההתנהגות קורית שם ביחד. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין, כי זה פועל גם לרעתנו. כי אם הכלב רגיל עכשיו שלוש שנים לעשות התנהגות מסוימת, ופתאום אנחנו לא רוצים שהוא יעשה את ההתנהגות הזאת, כי משהו השתנה, כי נמאס לנו, כי נולד תינוק, כי וואטאבר, ההתנהגות הזאת כבר מכווטת ממש 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 חזק במוח שלו, <אח> והיא ייקח לנו יותר זמן ויותר מאמץ לשנות את ההתנהגות הזאת. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל אי אפשר לנתק את הקשר הזה שנוצר במוח. אנחנו צריכים לפעול ולהשקיע המון מאמצים, בליצור חיווט חדש להתנהגות שאנחנו כן רוצים מול אותו הטריגר, מול אותו הגירוי שגורם להתנהגות המקורית לקרות. וזה פשוט משהו שלוקח זמן, והיסטוריית חיזוקים, וכאן היא משמשת לטובתנו. אם אני אלמד את הכלב שרגיל לנבוח מהחלון על הדבר, או לא משנה על השכן, והוא עושה את זה כבר שלוש שנים, אז כבר שלוש שנים יש לו היסטוריית חיזוקים של אני נובח על השכן מהחלון ואז השכן הולך. כי הוא הולך, נכון. לא כי הכלב נבח עליו, אבל כי הוא פשוט הולך. נכון. ועכשיו אני רוצה ללמד את הכלב לבוא אליי במקום, או ללשבת על הספה במקום, אני צריכה לתת שם היסטוריית חיזוקים מטורפת בעוצמה שלה. גם בערך החיזוקים וגם בדחיפות החיזוקים, בכמה שיותר פעמים שהכלב רואה את השכן ומקבל חיזוק על ההתנהגות החדשה. זה, זה, זה בעיניי דוגמה מעולה לאיך זה עובד לטובתנו ולרעתנו. כן, הרבה
0: פעמים אנשים שאני... ‫אני מלמד אותם לקרוא לכלב ‫בזמן נביכה, שהוא נובע, ‫ולתגמל mm-hmm. אותו על זה שהוא הצליח ‫להתנתק מהסיטואציה ולבוא אליהם ‫ולהיות רגוע, ‫אז הם שואלים אותי ‫אם אני לא מתגמל את זה שהוא נבח. ‫אז אני מסביר בדיוק את זה. כן. לא, צריך, ‫לא היית צריך לתת לו אוכל עד היום ‫כדי שהוא ידבח על, על ה... ‫בישראל זה יותר כלבים בחוץ, ‫או על אנשים שעוברים בחדר המדרגות. Mm-hmm. ‫יש לו תגמול פנימי, הוא, ‫הוא מקבל את ה... ‫יש לו היסטוריה של חיזוקים פנימית. גיט, נכון. Okay, אוקיי, הוא, הוא לא צריך
1: אותך. נכון.
0: לא לגמרי.
1: ה... לגמרי, וזה גם מקשר אותנו <coughs> לעוד סוג של חיזוקים שמאוד חשוב להכיר אותו, וזה חיזוק פונקציונלי, שזה <coughs> פשוט דרך להסתכל על מה זה חיזוק. החיזוק זה הסיבה שהכלב מתנהג ככה מלכתחילה. זאת אומרת, אם הכלב קופץ עליך, זה כי הוא רוצה ממך משהו, או, או שהוא פועל כי הוא רוצה משהו, או שהוא פועל מתוך רגש מסוים. אז אם אנחנו מנסים לשנות את ההתנהגות, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שהכלב ניסה להשיג בעזרתה מלכתחילה, מהפונקציה של ההתנהגות עבור הכלב מלכתחילה. וזה נכון במיוחד בעיניי לכלבים עם, עם תוקפנות, לכלבים ריאקטיביים, ששם יכולות להיות שתי מוטיבציות שונות, אם הכלב ריאקטיבי כי הוא נורא חברותי ומתוסכל מזה שהוא על רצועה והוא נורא רוצה להתקרב אל הכלב השני ולהגיד לו שלום, לעומת כלב... שהוא ריאקטיבי מתוך פחד או מתוך חשש והוא דואג מהנוכחות של הכלב השני והוא רק רוצה שהוא יתרחק ממנו. הפונקציה שם היא שונה, אחד רוצה להתקרב אל הגירוי ואחד רוצה להתרחק מהגירוי ואם אנחנו מבינים אותה לא נכון, מפרשים אותה לא נכון או לגמרי מתעלמים מזה שיש הכל... מאחורי איזה פונקציה עבור הכלב אז אנחנו לא נעבוד נכון וזה לא יהיה יעיל וזה לא יעבוד לי.
0: נכון, לגמרי. ואני רוצה שרגע נעשה גם הפרדה, דיברנו המון על חיזוק חיובי <אפשר> נכון. דיברנו, כאילו, הסברנו מה זה חיזוק, שזה אמור להגביר את ההתנהגות, אבל חשוב להסביר שיש גם שני סוגי חיזוקים. נכון. וחיזוק חיובי וחיזוק שלילי, שהרבה אנשים מבלבלים בין חיזוק שלילי לבין ענישה. נכון. Okay, אבל...
1: הבלבול <coughs> הוא לזכות <coughs> סקינר, חברנו, שהוא היה החוקר התנהגות בזמנו, והוא קרא לזה חיובי ושלילי, אבל הוא התכוון לזה במובן מתמטי של פלוס <coughs> ומינוס. <אח> של מספר חיובי ומספר שלילי. אז חיזוק חיובי זה כשאני מוסיפה לסיטואציה משהו, נותנת לכלב משהו, שמהווה עבורו חיזוק, שגורם לו לרצות לחזור אל ההתנהגות. חיזוק שלילי, עדיין אני רוצה שהוא יחזור אל ההתנהגות, אבל מה שמפעיל את הכלב זה לחץ שמורידים אותו כשהוא עושה את הדבר הנכון. זה יכול להיות... קולר חשמלי, שאתה מחשמל את הכלב עד לרגע שהוא פונה אליך ואז אתה מפסיק לחשמל אותו, עשית שם חיזוק שלילי על זה שהכלב פנה אליך והתחיל לבוא אליך. זה יכול להיות ללחוץ לו על הטוסיק כדי שהוא ישב, או ללחוץ לו על השכמות כדי שהוא ישכב, או כל מיני דרכים שאנשים משתמשים בהם, וזה בעצם חיזוק שלילי. הם מחזקים את הסיטואציה, מחזקים את ההתנהגות בתוך הסיטואציה הזאת, אבל דרך לחץ, דרך משהו שהכלב לא רוצה
0: ‫זהו, אז אם אני, 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 אני אפשט את זה רגע, ‫אז בעצם חיזוק חיובי, ‫אנחנו מוסיפים משהו שהכלב רוצה לקבל ‫בתמורה mm-hmm. להתנהגות שהוא אה, עשה. ‫בחיזוק okay. שלילי אנחנו מסירים משהו ‫לא נעים שאנחנו גורמים לכלב mm-hmm. ‫בתמורה לזה שהוא עשה ‫את ההתנהגות שאנחנו רוצים. ‫נכון. Okay. ‫כי צריך להבין ששני הדברים ‫קורים בתמורה להתנהגות של הכלב, ‫אבל... בחיזוק חיובי אנחנו מוסיפים משהו נעים שהכלב רוצה, בחיזוק השלילי אנחנו מסירים, אנחנו מורידים משהו שהכלב לא רוצה. נכון. באמת, הלחיצה על השכמות, הלחיצה על הטוסיק, איזשהו uh, תיקון מתמשך, או זה יכול להיות משיכות חוזרות ברצועה עד שהכלב נכנס לרגלי, או עד שהכלב מפסיק לנבוח או להתפרץ על כלב אחר, או כל מיני, זה, זה תלוי ואי, כן. ש... אפשר להיות מאוד יצירתיים במרכאות בעניין הזה, uh, אבל זה בעצם מה שזה אומר. <אז> כאילו, ושניהם, זה מה שמבלבל אולי האנשים, שניהם, המטרה שלהם זה לעודד את הכלב להתנהג עוד פעם לפעם הבאה.
1: כן. ואני חושבת שזה הרבה יותר נפוץ בעולם הסוסים, למשל, כי שם יש המון עבודה עם לחץ והרפייה, <אז> ממש המון המון המון. עם כלבים קצת פחות, עם כלבים זה בעיקר, אני רואה את זה עם לחיצה על הטוסיק או לחיצה על השכמות וכאלה דברים. אבל יש גם הרבה מאלפים שמשתמשים בזה הרבה יותר. זאת אומרת, אנחנו בזמנו עם הכלבי עזר, כשאימנתי בניו יורק, אז היה הרבה שימוש בחיזוק שלילי עם הכלבים, ללמד אותם למשל להיכנס למצב רגלי או אה, דברים כאלה. או אפילו את הריטריב, וואו, הריטריב זה המון חיזוק שלילי היה. נכון. אבל זה לא מאוד מאוד נפוץ, אני חושבת, אצל רוב האנשים עם כלבים. אה,
0: אבל כן, חשוב להבין את זה. אה, כן, ומה ש... ‫להגיד את האמת, אני לא יודע, ‫אני כבר רחוק מה... מהעולם הזה יחסית, ‫אז אני, אני לא יודע, ‫אני רק יכול לראות מה קורה... ‫מה קורה מסביב ולנחש, ‫אז אני לא אגיד, ‫כי אני לא באמת יודע. ‫אבל אחד הדברים שהיו הכי משמעותיים ‫עבורי, וזה ייקח אותנו לדבר על ענישה, ‫זה שכל חיזוק שלילי ‫מתחיל בענישה בעצם... ‫חיובית. ‫כן, בענישה כן. חיובית, ‫לפני בעצם שאנחנו מתחילים ‫חיזוק שלילי, ‫וזה היה אחד האסימונים... ‫הכי גדולים אז בזמנו, ‫כשלמדתי את זה, ‫זה היה אחד הדברים ‫הכי משמעותיים שלמדתי, ‫כי, כי בעצם גם מי שאומר ‫אני לא עובד עם ענישה, ‫אני עובד עם חיזוק שלילי, ‫אז הוא פשוט לא מבין מה הוא אומר. הוא לא, ו- והיא, לא, ‫חיזוק שלילי לא יכול להתחיל ‫בלי ענישה חיובית קודם.
1: <עוד> <עוד> נכון, זה, אתה צריך רגע לעשות זום אאוט <עוד> ולהסתכל רגע אחורה מההתנהגות שאתה רוצה. <עוד> אתה יכול להגיד, כן, אני מחזק את הכלב הזה שהוא יושב בזה שאני מפסיק ללחוץ לו על הטוסיק כשהוא מתיישב, אבל אתה צריך קודם כל להתחיל ללחוץ לו על הטוסיק כשהוא עומד, ואז אתה מפעיל ענישה חיובית, לחץ, משהו לא נעים על עמידה וחיזוק שלילי על ישיבה. אבל שתי התנהגות קיימות, באותה שנייה בדרך כלל. בדיוק, וה... בדיוק. זה, זה רגע לעשות זום אאוט ולראות בעצם את המדע שמאחורי זה. כן, שזה בעיניי
0: מדהים בעצם, שכאילו, דרך חיזוק שלילי אני צריך להעניש את ההתנהגות שקדמה להתנהגות שאני רוצה לחזק. נכון. ו- וכאילו, נכון. זה קצת מתקדם, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וגם מי שמקשיב לנו לא מבין את זה עד הסוף, זה לא נורא, אבל... ניקח את זה רגע מכאן כדי להסביר בעצם את שני סוגי הענישה, של ענישה חיובית וענישה שלילית, וכאילו, מה בעצם המטרה של
1: כל אחד. אוקיי. Okay. אז ענישה, קודם כל, המטרה שלה זה להפסיק התנהגות. זה לגרום לכלב לא לחזור על זה יותר. וכולנו מכירים את זה, כולנו הוענשנו פחות או יותר בילדותנו ועד היום, על ידי בני זוג, בוסים בעבודה וכן הלאה. ומי שיש לו ילדים, אני בטוחה להעניש אותם לפחות פעם אחת בחייו. כי אנחנו בני אדם, ואנחנו פשוט מתורגלים מאוד בענישה. אז זה הבסיס של ענישה. ענישה, המטרה שלה להפסיק התנהגות, לגרום לכלב לא לרצות לחזור עליה יותר. ענישה שלילית וחיובית זה בדיוק כמו עם החיזוקים, האם הוספתי משהו לסיטואציה, או האם הסרתי משהו מהסיטואציה, שיגרום לכלב להרגיש שהוא הפסיד בהתנהגות שלו. למשל, אני מתעלמת מהכלב כשהוא נובח עליי, במטרה להפסיק את הנביחות שלו. אנחנו נדבר בהמשך על למה זה לא תמיד עובד ועל כל זה, אבל זה, זה הבסיס. והנשאלה חיובית זה כשאני מוסיפה משהו לסיטואציה, כשאני צועקת על הכלב, מרימה את הקול, לוחצת לו על הטוסיק, מושכת לו ברצועה, משפריצה עליו מים, זורקת עליו משהו שמרעיש, יש מלא 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 סוגים, אנחנו לא נפרט את כולם. אבל צריך להבין שאם הכלב אחרי זה משנה את ההתנהגות שלו ומנסה לא לחזור להתנהגות שקדמה לענישה שלנו, אז זאת הייתה ענישה, בין אם התכוונו לזה או לא. וכנ"ל עם חיזוקים, יכול להיות שניסינו להעניש ובעצם הכלב חוזר על ההתנהגות, אז לא הייתה שם ענישה, אנחנו סתם מציקים לכלב, או מתעללים בכלב, תלוי מה אנחנו עושים, אבל לא הייתה שם ענישה, זה לא היה אפקטיבי, זה לא שינה את ההתנהגות וגרם לה לפחות, ולכן בהגדרה המדעית זה לא היה ענישה. ‫כמו שאם ההתנהגות לא חוזרת על עצמה שוב, ‫אז לא היה חיזוק, ‫גם אם היינו הכי חמודים לכלב ‫ונתנו לו אוכל וליטפנו אותו והכול.
0: ‫אז אם אנחנו רגע ניתן דוגמה ‫כדי שזה יהיה נורא, נורא ברור, ‫נחזור רגע לדוגמאות של, ה, של הישיבה. ‫בעצם, אפשר דוגמה. ‫אני רוצה עכשיו שהכלב... אה, ‫אני נגיד לימדתי את הכלב לשבת, ‫אוקיי? והוא לא התיישב. אז אני עשיתי איזושהי מניפולציה, כמו למשוך לו ברצועה למעלה, ללחוץ לו על הטוסי, כדי שהוא יישב. Mm-hmm. זה סוג של, של הענישה, שבעצם אם אמרתי לעשות מה שהוא לא עשה, גרמתי, הוספתי משהו לסיטואציה שבעצם הפכתי את זה אבל להיות איזשהו חיזוק שלילי באיזשהו מקום.
1: כן, כי גם אתה מעניש את העמידה, או אתה מעניש <coughs> את הלא להקשיב לנו, כן.
0: uh, במירכאות,
1: וזה... זה לא תמיד כזה ברור לכלב, וזאת בעיניי אחת הבעיות בשימוש בענישה, כי הכלב לא תמיד יודע מה אנחנו רוצים ממנו לעזאזל, זאת אומרת, הוא, הוא צריך לנחש, אנחנו בעצם אומרים לו אל תעשה את זה, אנחנו לא אומרים לו במקום זה בוא תעשה איקס, אלא אנחנו נותנים לו לנחש, אוקיי אז לא לעשות את א', סבבה, אני יכול לעשות את ב', לא גם על אתה מקבל עונש, אוקיי אני אעשה ג', לא וכן הלאה, וכן הלאה וכן הלאה עד שהוא במקרה נופל על ההתנהגות שרצינו, שזה אולי לשבת, ואז הוא לא מקבל עונש, או שהוא מקבל חטיף, אז הוא, אוקיי, הבנתי. וזו למידה נורא קשה, היא נורא קשה רגשית גם, זה נורא מבלבל. במקום פשוט להגיד לכלב, אני רוצה שתעשה איקס, ולתת לו חיזוקים על זה, ואז הוא בוחר מעצמו לעשות את זה.
0: כן. אז אם אני אתן דוגמה יותר ברורה אולי, הכלב עכשיו קפץ לי על השייש, ואני בא וצועק עליו. בא mm-hmm. מתוך, מתוך מחשבה שאם אני אעשה את זה, הוא לא יעשה את זה יותר בעתיד. דיבר איתי ממש היום קודם בחור, שהכלבה שלו היא יכולה להתפרץ בחוץ על ילדים, היא יכולה אפילו לרדוף אחריהם, אז הוא כועס עליה. וזה כאילו העונש שלה. כן. היא תוכנית שהיא לא תעשה את זה, אוקיי? וזה עובד לו? לא. כמובן. אחרת לא הייתי מקבל את הטלפון. אבל זה כאילו המחשבה של האנשים שבעצם... חושבים שהם מענישים את הכלב, mm-hmm. ובמקרה של הבחור הזה באמת ההתנהגות של הכלבה אגב מתגברת, היא, היא מתפרצת mm-hmm. יותר ויותר, זאת אומרת שמה שהוא עושה באמת בצורה מעובדת מחזקת את ההתנהגות של הכלבה, את ההתפרצויות. אז כאן אני יום?
1: חושבת שזה יותר האיזון הזה בין התניה האופרנטית והתניה הקלאסית או למידה רגשית, כי מה שהוא עושה זה שהוא יוצר יותר לחץ בכלבה שגורם ליותר לי התפרצויות. ההסתכלות האופרנטית גרידה כאן היא מדויקת. אפשר להסתכל על זה בתניה האופרנטית לבד, כאילו, אבל בעיניי זה קצת מעוות. כי אי אפשר באמת להפריד את המצב הרגשי של הכלב מההתנהגות שלו.
0: נכון, בגלל שעוד לא דיברנו על העניין של ההתניה הקלאסית, לא רציתי לערבב פה. כן, אני יודעת, אני זורקת לך בפנים דברים.
1: כן, אבל לגמרי, נכון, אני מסכים איתך לגמרי. ואם אנחנו רוצים לתת
0: דוגמה לענישה שלילית, זה ש... עכשיו אני לוקח מהכלב משהו שהוא רוצה, כי הוא יתנהג בצורה שאני לא אוהב. אז אמרת לי קודם, אני לוקח מהכלב תשומת לב. נכון. מתוך מחשבה שזה ילמד אותו לא לבקש את התשומת לב ממני בצורה שאני, שאני לא אוהב. כן. למשל. בעיניי
1: זה מאוד קשה להשתמש נכון בענישה שלילית, בצורה יעילה עם כלבים. לא שזה קשה לעשות את זה, זה פשוט בדרך כלל לא עובד. הכלב לא באמת לומד מזה את מה שהיינו רוצים ללמוד. למשל, כשאני רק עברתי מאילוף מסורתי לאילוף פורס פרי, אז לימדו אותי שאם הכלב מושך ברצועה, אז אנחנו לא נותנים לו תיקון, כי אנחנו כבר לא מאמנים מסורתיים, מאלפים מסורתיים, אלא אנחנו פשוט עומדים ומחכים שהוא יפסיק למשוך ואז מתקדמים הלאה. ואז אתה בעצם משחק המודו כזה עם הכלב, ומתקדם כל עוד הרצועה הרפויה. וואו, הם לא למדו כלום מזה, נכון. זה לא עבד בכלל. נכון. כי הענישה השלילית לא הענישה את הכלב הזה שהוא משך, הכלב פשוט היה מבולבל ולא הבין למה אנחנו לא מתקדמים, אבל הוא לא למד, היי אתה מושך ולכן אתה לא זוכה להתקדם, זה לא היה משהו שהכלב הושפע ממנו, ולכן נכון. זאת גם לא באמת הייתה ענישה שלילית, נכון. זה היה ניסיון <coughs> לענישה
0: נכון, אני, אני מודה שאני אני לא מצליח לחשוב על, על דוגמאות או על משהו שאפילו אני משתמש בה בטיפולים <tipoolim tipoolim> שלי, <tipoolim> כי... ‫כי אני מרגיש המון פעמים זה שאני לא יכול ‫להסביר לכלב ברמה מספיק מדויקת ‫מה אני רוצה, mm-hmm. ‫ואני פשוט מייצר אצלו המון תסכול. נכון. ואז עוד מעט נגיע להתניה הקלאסית, ‫שבעצם היא בסופו של דבר ‫תקבע את איכות הלמידה כן. ‫ברמה הרגשית של הכלב, ‫וענישה שלי מייצרת לי מלא 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 תסכול.
1: גם אצל הבני אדם, כי הם חושבים שהם עושים משהו שאמור להשפיע על הכלב, והכלב לא מושפע מזה ולא לומד מזה, ואז הם מתוסכלים בעצמם מזה. אני okay. חושבת שהמצב היחיד שענישה שלילית ביחסים בין בני אדם וכלבים יכולה להיות יעילה וברורה מספיק כדי שהיא תהיה יעילה, זה אולי במקרה של גורים שנושכים את הידיים, ואנחנו מנסים ללמד אותם לנשוך יותר בעדינות, איזשהו bite inhibition. כי שמה זה מאוד מאוד ברור, זה מצב שכלבים באופן טבעי מבינים אותו גם כשבני אדם עושים אותו בצורה עקומה של בני אדם ו- ולא מתקשרים כמו כלב, וזה הכלב עגור נושך לי את הידיים, אני נותנת לו ללעוס לי את הידיים, כל עוד הוא עדין מספיק, ברגע שהוא נושך חזק, אז אני מפסיקה את המשחק, נעמדת, משלבת ידיים ו... נותנת כזה time של כמה שניות ואז מציגה לכלב את הידיים שוב, לגור את הידיים שוב בוא תלעש שוב אם אתה רוצה, בוא נשחק שוב ואז זה ברור לכלב מאוד מאוד ברוב המקרים של אוקיי אם אני אנשח חזק אז המשחק מיד נפסק אבל אם אני נושך מתחת לרמה של החזק אז המשחק יכול להימשך זאת אולי הסיטואציה היחידה שאני אשקול להשתמש בה בענישה שלילית. בשאר המצבים בעיניי, מעבר לאתיקה של האם אני רוצה להשתמש בכלל בענישה
0: או לא, זה פשוט לא יעיל בעיניי.
1: כן. אני, אני לא מוצאת שזה אפקטיבי.
0: כן, ונורא חשוב לי רגע שאני אחדד, זה שענישה או חיזוק, עוד פעם, הם לא נקבעים, נקבעים לפי מה שאנחנו החלטנו. ‫נורא mm-hmm. נורא חשוב להבין את הנקודה הזאת, ‫כי אני חושב שהרבה נופלים פה. ‫אומרים okay. לי, אני נותן לו אוכל, ‫אבל הוא לא משנה את ההתנהגות שלו, ‫או אני כועס עליו, ‫הוא לא משנה את ההתנהגות שלו. ‫כאילו, הם חושבים שהם ‫או מחזקים ומענישים, ‫אבל בסופו של דבר, ‫מה שקובע אם אני הענשתי ‫או חיזקתי זה התוצאה, ‫ולא מה אני עשיתי באותו רגע, ‫זאת התוצאה. ‫נכון. Okay, של אם ההתנהגות התגברה ‫או ההתנהגות פחתה, זה הכול.
1: כן, אנחנו יודעים את זה רק בדיעבד, <coughs> לפי ההשפעה שהייתה לזה או לא הייתה
0: לזה. בדיוק, והרבה פעמים אנשים ש... אני נותן לאנשים את הדוגמה הזאת, אני אומר להם, נגיד ולימדת עכשיו את הכלב שלך לבוא אליך, וכל פעם שהוא בא, נתת לו חטיפים. זה היה, נתת לו חטיפים, והוא היה לו ממש כיף לבוא אליך. ואז החלטת שאתה עובר מחטיפים לליטופים, כי גם ליטופים זה חיזוק. והכלב מפסיק לבוא אליך. אז הליטופים מה הם? חיזוק או עונש? כן. <laughs> והרבה, יש חלק שאומרים, אוקיי, לפי מה שאתה אומר זה עונש, בעצם הענשנו <בע> על זה שהוא בא, <בע> כי ההתנהגות שלו פחתה. נכון. פחות טובה. יש אנשים שלא מבינים, כי הם כל כך, כל כך, כל כך אה, בראש שלהם, בתפיסה שלהם, ליטופים זה תמיד חיזוק לכלב.
1: כן. זה יכול להיות עונש, זה גם יכול להיות פשוט הכחדה, כי הכחדה זה פשוט אין יותר חיזוק. <laughs> ואז הכלב okay. אומר, אוקיי, אתה מלטף אותי, מה? <ע> <ע> לא מעניין, וזהו, ואז פשוט אין חיזוק, אז אין לי למה לבוא שוב. וזה לאו דווקא עונש ברמה של עונש, אבל אפשר לראות את זה גם ככה. אגב, הכחדה זה מתוך התניה אה, קלאסית, התניה רספונסיבית, ולכן יש את שני הדברים, יש שניהם במקביל. החיזוקים האלה הם לא באמת חיזוקים, הליטופים האלה הם לא חיזוק אם מסתכלים עליהם מהתניה אופרנטית. הם, הם יכולים להיות עונש. כן.
0: מעולה. אז מה...
1: אני בטוח שאנשים עכשיו שואלים, אוקיי, אז יש לי חיזוק ויש לי ענישה, מה הבעיה לשלב ביניהם? <אם>, שזה לא עובד? <laughs> אני לא יודע, זה, אפשר זה... להגיד שזה לא
0: עובד, אבל כאילו... זה, 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 לא, זה לא עובד
1: היה? בצורה טובה כמו להשתמש רק בחיזוקים. וזה לא רק נועה אומרת, זה המדע אומר, זה המחקרים אומרים וסקרים אומרים ו... Um, מעבר לסקרים ו- וממש מחקרים על התופעות לוואי של ענישה, שאנחנו בטח ניכנס גם לזה, um, יש מחקרים שבדקו והשוו שיטות לימוד ושיטות אילוף, והם הראו שהדרך הכי יעילה זה לא לשלב, זה לא גם וגם, זה לא הכלב צריך גם לדעת מתי הוא עשה טעות, זה לא הכלב צריך גם לדעת מתי הוא עשה את הדבר הלא נכון, אלא להפך, ללמד אותו רק מה כן לעשות ושזה משתלם לו לעשות את הדברים האלו. והתוצאות שהם מקבלים הרבה יותר מהירות והרבה יותר טובות גם לטווח
0: הארוך. כן, גם אפשר להגיד שזה גם הופך את הכלב להיות יותר אמין לאורך הזמן, <אח> כי הרבה יותר ברור לו מה תהיה התוצאה של ההתנהגות שלו. נכון, זה הרבה שדבר... פחות מבלבל ומלחיץ. נכון, כי אם בסופו של דבר הכלב לומד שהתגובה שלנו יכולה להיות או חיזוק או ענישה, והוא לא מסוגל לצפות את, ה... את התגובה שלנו, אז שמה אה, אנחנו יכולים מת, באמת לראות קושי של כלבים להיות עקביים.
1: <אח> נכון, וגם בני אדם, אמרת מקודם, בנכונות ב- ב- רבה בעיניי, אנחנו לא יצור מאוד עקבי, אנחנו יצור מורכב, אנחנו... משנים כל הזמן את ההתנהגות שלנו עצמנו, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו מנסים להיות עקביים. וזה נורא מבלבל כשאתה כלב ולא מבין את השפה ולא מבין את היצור הזה שאתה חי איתו, כי בני אדם וכלבים רואים את העולם מאוד מאוד שונה.
0: כן, כאילו מספיק לתת את הדוגמה של מישהו או מישהי התרגלו עם הכלב שלהם במשך שלושה ימים ללכת ליד הרגל ברחוב, ועד איזה יום אחד הם יצאו החוצה לטייל, ובאותו יום הם מאוד מאוד עצבנים. ‫סף הסבלנות שלהם שואף לאפס בערך, ‫הם מאוד מוצרים בסבלנות, ‫והם שכחו את החטיפים בבית, ‫ופתאום עכשיו טיול שיש מלא מלא ‫משיכות ברצועה וחוסר סבלנות, ‫והכלב מושך ומושכים אותו חזרה, ו... ו... ‫ורק מזה, ‫אפילו אם אין לנו כוונה ‫לאן להשתכל, ‫רק מכאילו התנהלות כזאת ‫של חוסר עקביות, ‫אנחנו נורא נורא, נורא מבלבלים ‫את הכלבים שלנו, ‫והם פחות יודעים לצפות אותנו, ‫ואז אם הכלב פחות יודע לצפות אותנו, ‫הוא פחות יכול ויציב, יציב רגשית, יציב נפשית. ואם אנחנו בכלל לוקחים את זה רגע לעולם של כלבים רגישים, שיש להם רגישויות, ככל שכלב, בעיניי, תגידי מה את חושבת, ככל שכלב מלכתחילה פחות יציב רגשית, ואז השילוב הולך לבלבל אותו עוד יותר.
1: גם, לגמרי, אני מסכימה עם זה לחלוטין, וגם בגלל שזה שילוב, הוא לא יודע, אין לו את העקביות של לדעת מה הולך לקרות. וגם מעצם התוספ, התוספת של ענישה לסיטואציה, של דברים שמלחיצים את הכלב. הכלב כבר לחוץ, הכלב כבר נורא רגיש ודברים מלחיצים אותו. בואו לא נוסיף לו שמן למדורה הזאת, ו- ולא נוסיף לו דברים שמלחיצים אותו, אלא להפך, אנחנו צריכים, וזה כבר שוב שיחה אחרת לגמרי על טיפול ברגישויות והכול, אבל המטרה שלנו שם צריכה להיות להפחית כמה שיותר אלמנטים שמלחיצים את הכלב, כמה שיותר גורמי סטרס, כולל אותנו, כולל ההתנהגות שלנו עבור הכל. אז זה, יודע, זה עוד אני... יותר הופך את זה ללא יעיל.
0: זהו, אז זה, אולי עכשיו אולי, כדאי לעזור לאנשים ולדרג להם, שבעצם בחיזוק חיובי מופעל הכי פחות סטרס לכלב, ואני יכול לתת דוגמאות איפה חיזוק חיובי או השימוש בו, או הטכניקה כן תוסיף סטרס לכלב, אם זה, אם זה נעשה בצורה לא נכונה. Mm-hmm. Uh, למשל, אם אנחנו עושים עבודה שהיא מעבר לסף של הכלב, למרות שיש אוכל ולמרות שיש סטרסים, נכון. אנחנו עדיין יכולים להרחיץ את הכלב, למרות שזה שימוש ב... חטיפים, אבל כשאנחנו משמשים בחיזוק שלילי, בענישה שלילית ובענישה חיובית, אנחנו בהכרח נגרום לעוד לחץ לכלב. נכון. בהכרח. לגמרי. וגם... ואז בסופו של דבר, אם אנחנו עושים שימוש נרחב בשלושת האחרונים שאמרתי, לעומת חיזוק חיובי, אז בעצם אנחנו מוסיפים יותר לחץ לכלב דרך התקשורת שלנו איתו. וככל שהכלב יותר רגיש, ויש לו יותר קשיים עם הסביבה, ואנחנו מוסיפים עוד לחץ מעיקר. ואיך ידעת לנו בעיה די רצינית בסופו של דבר? כן, זה יוצר
1: את ה-perfect ה- storm, את כל הגורמים שביחד יוצרים לנו איזושהי התפרצות הרגש כזאת בהתנהגות של הכלב. וזה נכון אגב לא רק לכלבים רגישים, זה נכון גם ללברדורים ל- הדבילים האלה שכל <אז> החיים <כף> שלהם סבבה. עדיין אתה מוסיף שמה סטרס וסטרס זה... זה לא טוב להתנהגות של החיה, וזה גם לא טוב בריאותית. סטרס כרוני גורם לבעיות בריאות ומקצר את החיים גם של אנשים וגם של כלבים וגם של כל חיה אחרת. זאת אומרת, יש כאן, יש כאן עניין של מעבר ל... זה לא נעים לו. אתה פוגע לו בבריאות, אתה בפוטנציאל פוגע לו כאן בבריאות, גם הנפשית וגם הפיזית, כשאתה מוסיף דברים מלחיצים לכלב, לחיים של הכלב. וזה לא משנה okay. אם זה בשם האילוף, או כי אתה, אתה בעצמך עכשיו ביום קצר מבחינה רגשית ואין לך עצבים לזה ואין לך סבלנות ויצאת לטיול עצבני. זאת אומרת, זה לא משנה למה, זה לא משנה אם... כי ככה המאלף אמר לך לעשות, וזאת השיטה, ואז זה גרוע בעיניי עוד יותר, כמובן, כי זה איש מקצוע והוא אמור לדעת יותר טוב, הוא אמור להבין את המדע, אבל גם אם זה סתם כי אתה אדם עצבני כרגע, זה בעייתי, והכאלב לא צריך לשלם את המחיר הזה. ‫נכון,
0: uh, נכון. ‫ואוקיי, okay, אז בואי, ‫ניה דיברנו על למידה אופרנטית, ‫דיברנו על חיזוקים ועל ענישה, ‫ומה שככה פירטנו יותר על הנושא הזה. ‫אני רוצה שנייה לעשות שיפט ‫ללמידה קלאסית, ‫ללמידה okay. רספונסיבית. כי okay. לדעתי בכלל, ‫רוב האנשים שאני מדבר איתם, ‫רוב האנשים שאני מלווה אותם, ‫אז... זה נושא שהוא לגמרי מתחת לרדאר, הוא לגמרי בכלל לא מודעים אליו. ואם יש משפט שאנשים חייבים לזכור ולשנן טוב-טוב בחיים שלהם, זה פבלוב תמיד על הכתף, נכון?
1: <laughs> כן.
0: ו... ועכשיו נסביר מי זה פבלוב, ומה הוא גילה, ולמה <laughs> הבנייה הקלאסית היא אולי... אחד הדברים הכי חשובים לדעת, לא רק בחיים של הכלבים, גם בחיים שלנו. זה כאילו... נכון. זה בעיניי... אה, wow, זה בעיניי חלק אולי הכי עיקרי והכי מרכזי. אולי
1: היינו צריכים להתחיל עם <laughs> זה. <laughs> פבלוב, איוון פבלוב היה חוקר רוסי, שבעצם חקר את מערכת העיכול um, של כלבים. אני לא, לא זוכרת אם הוא התמקד בכלבים מלכתחילה, הוא שפשוט רצה לחקור את מערכת העיכול וכלבים הייתה חיה שקל לעבוד במעבדה. אבל מה גילה ששינה לנו את החיים, כמאמני כלבים או אנשים שחיים עם כלב, זה שהוא גילה שהכלבים התחילו לרייר כשקרה משהו שניבא עבורם את ההגעה של אבקת בשר שהוא השתמש בה. זאת אומרת, הוא ראה שהכלבים התחילו לרייר מוקדם מדי עבורו, כי הוא עשה ניסוי על עיכול, כן? על מערכת העיכול, הוא רצה ללכוד את הרוק של הכלבים, והם התחילו לרייר מוקדם מדי, ואז הוא לא יכל לתפוס את הרוק הזה, כי הם כבר מריירים מוקדם מדי על השולחן. ובעצם מתוך זה נוצרה, התפתחה תיאוריית למידה השנייה שזה התניה קלאסית או התניה רספונסיבית או התניה רגשית אנשים כבר קוראים לזה שבעצם הבסיס שלה מה שהיא אומרת זה אם התניה אופרנטית אומרת הכלב לומד את התוצאה של מעשה מסוים כאן הוא לומד את, פשוט את הקשר בין שני דברים אני, הבעלים נכנס הביתה ויש אוכל על כל הרצפה והפח מפוזר על כל הרצפה הכלב נראה עכשיו אשם <laughs> ומפוחד, כי הוא יודע שהוא עשה משהו לא טוב. לא, הוא פשוט מקשר בין, או-או, יש פח מפוזר על הרצפה, והבעלים שלי בדלת של המטבח, ועכשיו הולך לקרות משהו לא נעים, עכשיו הולכים לצעוק עליי ולגעור בי ולעשות כל מיני דברים כאלה. זה פשוט קשר בין שני דברים שהכלב מבין שאחד מנבא את השני. ואנחנו משתמשים בזה כל הזמן, פבלוב לגמרי כל הזמן על הכתף, הוא יושב חזק חזק על העורף, <laughs> ככה ב- <laughs> על שקי מח כזה, כי אי אפשר להיפטר ממנו. כל מה שאנחנו עושים, כולל התניה אופרנטית, יש בה התניה קלאסית. אם הכלב לא יקשר שאני יושב אז אני מקבל חטיף, אז אין את ההשפעה האופרנטית של זה, כי זה, זה הקשר בין שני גירויים. אז אי אפשר באמת להפריד, אי אפשר להגיד עכשיו אני מלמדת את הכלב בהתניה אופרנטית בלבד. לא, אנחנו yeah. אולי מתמקדים כרגע בשיטות מתוך ההתניה האופרנטית, אבל ההתניה הקלאסית לגמרי קורית שם כל הזמן. Mm-hmm. והצד שהכי חשוב בעיניי, וזה מה שאתה הזכרת, בהקשר של עבודה עם כלבים, זה שהתניה קלאסית מקושרת מאוד מאוד חזק לרגש. כשאנחנו mm-hmm. יודעים מה הולך לקרות, אנחנו מרגישים משהו כלפי זה. אם אני יודעת ש... יש לי בן זוג אלים חלילה ומתעלל וכל פעם שהוא חוזר הביתה בערב מהפאב אני הולכת לחטוף מכות, אני הולכת להרגיש את הפחד הזה ואת הרגשות הלא נעימים האלה ברגע שאני רואה אותו כי אני כבר יודעת מה הולך לקרות. כנ"ל עם הכלב, אם הכלב מרגיש שכל פעם שהוא יוצא לטיול עבורו זה לצאת למלחמה כי הוא מפחד מאנשים ומפחד מכלבים ומרגיש וצ... שהוא צריך להילחם על חייו כל פעם שהוא רואה אותם אז הכלב יהיה בסטרס ברגע שהוא יתחיל את הטיול, או יראה את הרצועה בידיים שלנו, יראה אותנו נועלים נעליים שמנבא עבורו טיול. ולעומת זאת, הכלבה הגולדנית שלי, אתה רק מרים רצועה והיא רוקדת לך ומשתוללת סביבך כי יש טיול, יש טיול, איזה יופי, סוף סוף יוצאים. אז זה, זה אותו דבר, זו אותה התניה. עבור כלב אחד זה מנבא דברים נעימים, עבור כלב אחר זה מנבא דברים לא נעימים. אבל עצם הניבוי... אומר שקרתה שם התניה הקלאסית, שהכלב למד בהתניה הקלאסית, את הקשר בין שני
0: הדברים האלה. אפשר, בדיוק, ונתת קודם את הדוגמה של... של אם הכלב עכשיו אמרנו לו שב, הוא התיישב, הוא קיבל את האוכל, אז הוא בעצם עשה את החיבור, ואפשר גם רגע לפרק שם את, כמעט את כל ההתניות הקלאסיות, שיש את החיבור בין המילה שב להתיישבות עצמה, זה גם התניה נכון. הקלאסית. נכון. יש התניה הקלאסית ל... לאיך אנחנו עומדים מול הכלב. זה לא <קפî> רק <קפî> אם אנחנו עומדים עם הפנים אליו, אם אנחנו יושבים מולו, אם אנחנו יושבים על הרצפה. נכון. יש קשר בין איך אני עומד ל- מול הכלב, הוא גם עושה שם התניה קלאסית. בגלל זה הרבה אנשים אומרים לי, אם אני, אם אני לא עומד מול הכלב, הוא לא מתיישב.
1: נכון. כי זאת התמונה שהוא מכיר. אני אומרת ללקוחות שלי שהכלב רואה את העולם בתמונות. ואם אנחנו משנים את התמונה יותר מדי, בדיוק. אז הכלב לא מבין את הסיטואציה. הוא לא מבין שזו אותה התמונה מבחינתנו. מבחינתנו שב זה שב זה שב זה שב. עבור הכלב זה תמונות שונות לחלוטין, אם הוא יושב ככה או ככה, או אני ככה או ככה מולו, או אנחנו בחדר הזה או הזה, וכן הלאה וכן הלאה, עוד אלפי גורמים שמשתנים פה בתמונה הזאת.
0: נכון, ו- ונורא חשוב לי שאנחנו רגע נסביר איך התנאה הקלאסית עובדת עם... ‫טיפולים התנהגותיים בעצם, ‫שאנחנו פחות מתעסקים ‫בלמידה אופרנטית, ‫יענו פרופר, ‫אם הכלב הוא, עכשיו יש לו התפרצויות, ‫אז אני לא מלמד את הכלב שלי ‫לשבת בשלב ראשוני, ‫אלא בשביל... אני יותר הולך ומה שנקרא, ‫מלמד בצורה, ‫בתנאי הקלאסית, אומרת, אני מקשר דווקא. ‫אמרת מקודם, ה... נתת דוגמה על הפתחי זבל וזה בבית, כשהבנים ש... חוזר הביתה. אותו דבר, אם הכלב שלי עכשיו מפחד מכלבים ברחוב, ובגלל זה הוא מתפרץ עליהם, אז כל פעם שאומרי כלב ברחוב, יש לו הרגשה לא טובה. הוא מפחד, הוא כנראה מפחד, <אף> ובגלל וזה... זה הוא מתפרץ עכשיו. <אף> נכון. <אני אף> אז ש... אם אתה
1: מוסיף שם תיקון, אם אתה אומר לכלב לא, אסור לך עכשיו להתפרץ על הכלב השני, כי אתה מתייחס להתנהגות ולא מתייחס לרגש. אתה רק מחריף את הרגש הלא נעים. לא רק שהכלב שלך כבר פוחד מכלבים, לא משנה מה הסיבה, היסטוריה או גנטיקה או שניהם, <מח> עכשיו יש גם עוד סיבה לפחד מכלבים, כי כל פעם שהוא רואה כלב, הוא מושך ברצועה ונובח עליהם, ואז הבעלים שלו מושך ברצועה ונותן לו תיקונים, ומעניש אותו וצועק עליו וגוער בו, ועושה כל מיני דברים לא נעימים, אז עכשיו הכלב רואה כלב אחר, והוא עוד יותר מפחד, כי יש לו עכשיו עוד סיבה לפחד, עוד סיבה
0: ‫נכון, ואם אני רוצה עכשיו לקשר את אותו כלב ‫שהכלב שלי מפחד ממנו לחוויה אחרת, ‫אני רוצה לשנות את הרגש של הכלב, ‫אז אני לא עושה את זה דרך, ‫מה שנקרא, התניה, ‫הלמידה האופרנטית פרופר, ‫אלא אני פשוט צריך להוסיף לסיטואציה ‫משהו שהכלב שלי מאוד אוהב. מוכן לקבל, ‫וזה בדרך כלל, כמו שאנחנו אומרים, ‫זה אוכל, בדרך כלל זה... אנחנו צריכים להיות מספיק רחוקים מה, מהטריגר כדי שהכלב שלי לא יתפרץ, כדי שהכב שלנו לא יתפרץ, אבל אנחנו פשוט צריכים להוסיף משהו, ואז אנחנו עושים חיבור אחר, אנחנו עושים חיבור של כלב שווה משהו נעים, במקום כלב שווה משהו מפחיד. נכון. יש כאילו... לי
1: דוגמה, יש דוגמה ממש פשוטה עם, <coughs> עם, עם לקוחות <coughs> מהשבוע, כלב שאימצו אותו מאפגניסטן בגיל חודשיים וחצי. <coughs> <coughs> ילדים התעללו בו פיזית ברמה שיש לו פציעה רצינית בלסת, חסרה לו חלק מהלסת, הוא היה צריך לעבור ניתוח. זאת אומרת, wow. יש שם התעללות, אין פה ספק, הוא והנשים זה לא סיפור אהבה, אוקיי? מההתחלה. ואז הוא הגיע למשפחה הזאת, גר פה בווירג'יניה, והמשפחה היא אימא, בת בת 20 פלוס, ונער בן שמונה והקלוב הזה לא סובל את הנער, ושניהם פוחדים אחד מהשני. <מח> זאת אומרת, בן אדם פוחד מהכלב כי הכלב נובח עליו, והכלב נובח כי הוא פוחד מהבן אדם. ואנחנו עובדים על זה הרבה, בעיקר כי אין שם שיתוף פעולה והם לא באמת מיישמים את מה שהם צריכים, כי הנער פוחד והוא לא רוצה באמת לעבוד על זה, אבל כל מה שאני מנסה להסביר להם זה שעזבו התנהגות, זה לא משנה אם עכשיו הכלב נובח על, על הבחור הזה או לא נובח על הבחור הזה, אנחנו רק רוצים שהכלב יתחיל לחשוב, היי, hey, הנה נקרא לו משה, הנה משה, משה שווה עוף, איזה יופי. במקום אוי ואבוי, הנה משה, אומייגאד, oh אני שונא אנשים כי אנשים יתעללו בי. אנחנו רק דבר ראשון מנסים לשנות פה את הרגש. ברגע שהכלב לא יפחד מהנער הזה, לא תהיה לו סיבה לנבוח יותר. והשינוי שם קורה אוטומטית, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ליצור התניה חדשה, שמשה או הבחור או הדבר שמפחיד את הכלב ינבא עבור הכלב משהו חדש. במקום שזה רק יהיה הנה בן אדם ובן אדם זה מפחיד כי ככה וככה קרה לי כשהייתי קטן, עכשיו זה שמשה נכנס הביתה מנבא שאימא שלי זורקת עליי מלא 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 עוף, וזה מנבא דברים טובים. ההנחה שהכלב אוהב עוף, כן? אז אנחנו רגע מתמקדים רק בהרגשה של הכלב כלפי הגירוי הזה. ומתוך ההתנייה הזאת, ככל שהכלב לומד, כל פעם שהוא רואה את הבחור הזה או את הטריגר הזה, וזה לא משנה מה הטריגר, כל פעם שהוא רואה, שומע, חווה את הטריגר הזה, קורים דברים מדהימים וטובים ונפלאים, אז כבר אין לי מה לפחד מזה. ואז מתוך זה גם אפשר לשנות את ההתנהגות מאוד בקלות,
0: <אז בעזרת <אז>
1: התניה <אז> אופרנטית.
0: ‫נכון, וצריך להזכיר כאן ‫שבעצם יש איזשהו מעגל ‫התנהגותי כלשהו, ‫שבעצם הרגש הוא מניע ‫את ההתנהגות בעיקר, ‫ואז ההתנהגות יכולה לעורר, נכון. ‫או התוצאה של ההתנהגות ‫יכולה לעורר עוד רגש ‫או את אותו רגש, ‫ואז בעצם זה מעגל ‫של הרגש מניע התנהגות ‫שמניע הרגש מניע התנהגות ‫שמניע הרגש יהיו. ‫זה מעגל, נכון. אבל, אבל המעגל הזה ‫במירכאות מתחיל ברגש. ‫נכון. ‫זאת אומרת שאם אני עכשיו אנסה אה, ‫לבקש מהכלב שלי התנהגויות ‫שעליהן אני אחזק אותו ‫בנוכחות משה שאמר, ‫זה לא בהכרח יעבוד, לכל, ‫בגלל שהכלב כל כך מפחד, ‫יהיה לו מאוד קשה להתנהג. ‫נכון. ‫הוא עסוק כרגע בהישרדות, ‫אז בגלל זה הרבה אנשים ‫שמנסים לשנות... Uh, התנהגות תוקפניות, ריאקטיביות, חרדתיות, דרך, בוא אני אלמד את הכלב שלי התנהגות, זה לא עובד להם.
1: משמעת, נכון, כן. דרך משמעת.
0: זה לא עובד להם כי צריך רגע לנקות את הכל, לנקות שנייה את כל הדברים האחרים שאנחנו רוצים לעשות ורק לגעת ברגש, זה הכל. נכון. רק נכון. לגעת ברגש.
1: נכון, וזה האמת שאני לקחתי את זה עוד יותר רחוק, זאת אומרת, אני עשיתי שינוי עוד יותר בדרך עבודה שלי עם לקוחות, כי אני משלבת המון כלים שמטפלים ברגש של הכלב. אני לא עובדת רק בכלים שיש למאמנים של תיאוריות למידה אופרנטית ולמידה קלאסית, אלא אני גם משלבת שמנים וארומתרפיה ומסאז' ומגב ורייקי וכל מיני כלים שנוגעים ברגש ישירות. בלי קשר להתנהגות של הכלב. בואו נאזן רגע את המצב הרגשי הכללי של הכלב ונאפשר לו להיות יותר אה, יציב עם עצמו כדי שהוא יוכל להתמודד עם הרגשות הקשים שעולים לו בסיטואציה איקס. וזה נכון גם לאנשים, זאת אומרת, אנשים שנמצאים בסטרס בעבודה שלהם, וואלה, הם פחות סבלניים עם הבן זוג או בת זוג ועם הילדים ועם שאר האנשים בעולם שלהם, כי הם כבר הוציאו הרבה מהסבלנות שלהם בלשרוד בעבודה. <אז>, אז אם אנחנו יכולים לעזור להם להירגע והם יתחילו לתרגל, לא יודעת מה, מדיטציה או ללכת לים או מה שעושה להם את הרוגע הזה, אז יהיה להם יותר קל להתמודד במצבים קשים, כמו חזרתי הביתה והילדים מתנפלים עליי כי הם רוצים צומי כי הם לא ראו אותי כל היום, או הכלב עכשיו צריך טיול והוא בעצמו ריאקטיבי וכל זה. אז בדיוק אותו דבר, אנחנו לא יכולים להתעלם מהמצב הרגשי שלנו או של הכלב שלנו ולהגיד, כן, אבל הוא צריך לה, להבין שאסור לו, או שהוא צריך להבין שהוא חייב להתנהג ככה וככה ולא ככה וככה. זה, אי אפשר להתעלם מזה.
0: כן, ויש משפט מאוד ידוע שכל מי, כל בן אדם שמלמד אנשים אחרים על, על תקשורת בין, בין בני אדם, אז יש משפט כזה של... ‫אנשים לא יזכרו אה, מה... ‫לא יזכרו מה עשית בשבילם או משהו כזה, ‫אנשים יזכרו בעיקר ‫איך גרמת להם להרגיש. ‫-לגמרי. ‫וזה... זה ‫וזה
1: כל כך נכון עם כלבים.
0: ‫נכון, ועם כלבים זה כאילו... ‫לפעמים לדעתי, ‫זה כל מה שקיים לפעמים עם כלבים. ‫במיוחד mm-hmm. כלבים מסוימים. ‫כאילו, אם אני לא גרמתי לכלב מסוים, ‫במיוחד שיש לו בעיה וחשדנות עם אנשים, ‫אני לא גרמתי לו להרגיש רגוע ונינוח. ושיהיה לו נעים, לא חייב כיף, לא חייב משחק, לא חייב חטיפים, נכון. לא חייב כלום. רק לגרום לזה שיהיה לו נעים בנוכחותי, כבר לפעם הבאה יהיה יותר טוב. נכון. כי זה מה שהוא יזכור, הוא יזכור, אה, אני זוכר אותך, היה לי נעים שהיית פה. טוב, אתה בסדר, אתה. נכון, וזה אדם... גם
1: החשיבות, סליחה, זה גם החשיבות של לשים דגש יותר על הרגש, ופחות, כאילו, במקום שני זה יהיה ההתנהגות, כי אם אני עכשיו פוגשת כלב של לקוח, ואני לא במפגש הראשון גורמת לו להרגיש איתי בטוח ורגוע יותר והקלה מסוימת מהבלבול שאולי יש לו בחיים או וואטאבר אז איבדתי את ההזדמנות הראשונה לעשות רושם זאת אומרת נכון. אין כמו רושם ראשוני וזה נכון גם עם כלבים זה אותו הדבר אז נכון, משהו, זה... משהו שבעיניי מראה עוד יותר כמה הרגש כאן הוא חשוב כי זה רושם ראשוני וזה ההתניה שכבר קורה אם הוא שם אותי בקטגוריה של עוד בן אדם שאפשר, שצריך לדאוג ממנו כי אני בן אדם, או שהוא שם אותי בקטגוריה חדשה של וואלה, יש בני אדם שלא חייבים לדאוג מהם והם גורמים לי להרגיש בטוח, אוקיי, okay, אפשר לעשות עם זה משהו. ואז פתחתי פה דלת לעולם חדש עבור הכלב, שאולי לא יודע שיש זרים שאפשר להתייחס אליהם ברוגע כמו שהוא ברוגע עם הבעלים שלו או וואטאבר
0: הסיטואציה. נכון, אני, אני רוצה שנמשיך להריץ פה דוגמאות כדי שה... ‫הנושא הזה ממש ירד ‫ויפיל אסימונים לאנשים. ‫אז אם עכשיו, לדוגמה, ‫אני הולך ברחוב עם הכלב שלי, אוקיי? ‫והוא, אני יודע שיש לו קושי, ‫שוב, קושי עם כלבים, ‫אני יודע שהוא מתפרץ על כלבים או שלא. ‫ניקח דוגמה אחרת על כלב ‫שיש לו פחד מלטייל בחוץ, אוקיי? Mm-hmm. ‫אז אם אני רוצה לשנות ‫את החוויה שלו מהטיול, ‫אז אני יכול לעשות פה כמה דברים. ‫אני רוצה שהוא יותר נוח בטיולים, ‫אני רוצה לשנות את החוויה, ‫כי זה מה יזכור לטיול הבא. נכון. ‫אם עכשיו אני כבר מוסיף אוכל לטיול, ‫שיפרתי את החוויה שלו, ‫אם הוא לוקח נכון. את האוכל? ‫כן, אם לבאתי נכון. חטיפי זהב, כן. ‫אם נכון. עכשיו אני לומד בטיול ‫להקשיב לצרכים של הכלב, ‫מתי הוא רוצה עצירה, ‫מתי הוא רוצה לעצור, ‫מתי הוא רוצה פאוזה, ‫מתי הוא רוצה להיכנס לאיזה בניין ‫כאיזה משהו שמפחיד, ‫עובר בצד השני והוא רוצה שנייה להסתתר ממנו, ‫ואני נותן לו את הדברים האלה, ‫אני משפר את החוויה שלו מהטיול?
1: אפילו ברמה של הכלב רוצה רגע לרחרח את העמוד הזה עוד כמה שניות ואתה לא מנג'ס לו בו נכון, כבר, או בו כבר, בדיוק. כבר בדיוק. עשית פה
0: שיפור בטיול. בדיוק. לגמרי, הדברים האלה חשובים. ואם עכשיו אני בעיקר משקיע או אה, הולך ומטייל איתו באזורים שהם יותר נוחים לו, אני משנה את החוויה של הכלב מהטיול ואני עוד לא התחלתי לאמן אותו. נכון.
1: אני עוד נכון. לא
0: התחלתי נכון. לאמן אותו. כביכול עוד לא, לא נגעת
1: בהתניה האופרנטית. כן, בדיוק. עוד לא הילפת את הכלב,
0: אבל עשית המון. בדיוק, אנחנו רק נוגעים בחוויה של הכלב, וזו בדיוק ההתניה הקלאסית. על זה היא יושבת, על לקשר, שהכלב יעשה כל הזמן כישורים במוח בין דבר אחד לדבר שני, בלי שיש התנהגות באמצע. ההתנהגות
1: תהיה שם, ההתנהגות יכולה להיות שם ברקע, וזה משהו שגם חשוב להגיד, כי כל הלקוחות שלי תמיד מגיעים בשלב שאומרים לי, מה, לתת לו אוכל גם אם הוא... ומשלימים את זה, גם אם הוא מתנפל, גם אם הוא נובח, גם אם הוא מתפרץ, גם אם הוא לא משנה מה. כן, כי אנחנו לרגע שמים בצד את ההתנהגות ומתמקדים פה ברגש. אנחנו לרגע אומרים, לא אכפת לי איך הוא מתנהג, אני רוצה לגרום לו חוויה רגשית חדשה מהסוג הזה והזה. אז זה משהו שחשוב מאוד להבין, יש שלב כזה שאם יש לכם כלב ריאקטיבי או חשדן או פוחד או כל מיני כאלה, אתם תיתנו את החיזוק כביכול, אבל זה לא באמת חיזוק כי אנחנו לא בהתנאי האופרנטית, אנחנו בקלאסית, ואז זה רק גירוי חיובי, גירוי נעים. אוכל, לצורך העניין, זה אותו אוכל, זה פשוט לא חיזוק. אז אנחנו ניתן את האוכל הזה גם אם הכלב עושה את ההתנהגות שאנחנו מנסים להיפטר ממנה. כי אנחנו כרגע רק מנסים ללמד אותו רגש חדש בסיטואציה הזאת. וזה משהו שהרבה מאוד אנשים לא מבינים ולא מוכנים לנסות ולא מוכנים כאילו... רגע לנשום דרך ה... וואו, מוזר. אבל וואו, פתאום הכלב יותר רגוע. היי, hey, הוא התפרץ פחות היום, וואו, איזה, איזה שינוי מדהים. ובאמת, כמו שאתה אומר, כביכול עוד לא התחלנו לאלף אותו, כי לא הפעלנו כאן מניפולציות על ההתנהגות הספציפית. כן. זה, זה מורכב וזה מדהים בעיניי. זה בעיניי הדברים המרתקים בעבודה עם כלואים, ואנשים.
0: אני מודה שאת הקטע הזה מאוד 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 קשה להסביר לאנשים, מאוד קשה להביא אותם באמת לעשות את זה, כי... מאוד 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 לא, יש התנגדות מאוד חזקה בפנים. נכון, ל... זה לא
1: טבעי, זה כאילו לא טבעי, נכון. כאילו לא הגיוני. כי נכון. שוב, רוב האנשים מבינים ענישה, הם מבינים חיזוקים, לפחות ברמה מסוימת, כי הם גדלו על זה, אבל לא דיברו איתנו על רגש, לא לימדו אותנו אינטליגנציה רגשית, בטח שלא לימדו אותנו את המדע שמאחורי הרגש, והיום זה כבר... הרבה מעבר ל- לפבלוב, וזה כבר מדע של נוירולוגיה ו- ונורוכימיה וכל מיני דברים סביב זה, וקוגניציה בכלבים, ווואו, כאילו המדע של להבין את הרגש של הכלבים הוא כבר שנות אור קדימה, אבל אנחנו לא מבינים את זה, רוב האנשים לא מבינים את זה, הם לא הלכו ו- ולמדו, אומרת, וגם לא גדלנו במערכת שמאוד שמה דגש על רגש, אלא תתנהגו יפה, <laughs> כן?
0: יותר מזה, אני העברתי... ‫קייתנה לילדים. ‫העברתי שעתיים בשבוע ‫קייתנה לילדים, ‫הסברתי להם על שפת גוף כלפי ‫ודיברנו קצת על חזוקים ‫על חיזוקים וזה. ‫ושאל, ביקשתי מהם שניתנו לי אה, ‫דוגמאות ל, לחיזוק שהם מקבלים מההורים. ‫כולם, mm-hmm. כולם, ללא יוצא מן הכלל, ‫כל החיזוקים שהם מקבלים מותנים בהתנהגות. ‫אין כאילו... מה, אין כאילו... אה...
1: תם. כן. כן, חיבה. כן. לא, לא חיבה, כאילו, אתה, אתה ילד מקסים, אתה ילד נהדר, אתה כל הכבוד לך, זה, 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 זה תמיד
0: על משהו, כן? כל הכבוד לך ש, איזה יופי כן. שהצלחת איקס. בדיוק, הצורת חשיבה שמלמדים אותנו מגיל נורא קטן זה אני מקבל חיזוקים רק אם אני עושה משהו. נכון. כל נכון. הזמן. זה מעניין, נכון. זה היה מעניין לשמוע את זה מילדים בני חמש, שש. שם. פעבה, כאילו, כאילו, כן, כאילו, אז זה איזשהו... מראה. אז זה שהם ידעו לדקלם את תאוריית הדומיננטיות בעל פה, כאילו, ילדים כאלה קטנים, אני חשבתי חום שם, לא משנה, נטפל בזה גם. זה
1: נורא אנושי, תקשיב, זה נורא אנושי. בעיניי תאוריית הדומיננטיות ושימוש בענישה זה ממש אנושי, וללכת וללמוד את ההפך ולהשתמש בזה, ההפך עם בני אדם או כלבים, זה קשה. זה... אני לא רוצה להגיד שזה נוגד את הטבע שלנו, אבל זה בהכרח נוגד את החברה שלנו. את איך שגדלנו, לפחות אני, כאילו האנשים שאני מכירה, כן, החברה של,
0: של רובנו היום. <אח> כן, כאילו, להיות בן אדם שלא משתמש היום בענישה זה להיות היוצא דופן.
1: נכון, נכון, בטח ובטח שעם אנשים, כן, עם הילדים שלך, כל החוסך שבטו שונא בנו וכאלה. וזה גם... לה... אני חייב להודות
0: שכאילו... ‫יש לי שני אחיינים, ואני יחסית ‫מבלה איתם הרבה בארוחות שישי וכאלה, ‫ואתי ו... יודעת, דברים שכבר... ‫מזמן אני רואה הורים שהיו מזמן ‫כבר מענישים את הילד, ‫כאילו, לך לחדר, ‫או לך לזה, לך לפה, לך לשם. ‫אין את זה, אין את השיח הזה. ה... ‫אחותי אין לה את השיח הזה עם, ה... ‫עם הילדים שלה. ‫מדהים. ‫וזה מאוד יפה לראות את זה. ‫ונכון, זה לפעמים מאוד קשה ‫להביא ילד... שישנה את ההתנהגות שלו לא על בסיס ענישה, אלא על בסיס שיחה, בסיס mm-hmm. לה, להסביר לו, אוקיי, תבטא את עצמך אחרת. תסביר את עצמך אחרת, אני אנסה לראות אולי משהו אחר יעזור לך, אלא להתייחס נראה לזה שהוא במצב רגשי, קשה, או לא נעים, או כן. מאתגר עבורו, וענישה זה בכלל לא הפקטור כאן, זה לא הדבר שיעזור לנו לטפל בזה.
1: נכון. אז אני רגע רק אזכיר לטובת ההורים, כי זה, זה משהו שלי לקח שנים למצוא את האנשים שמדברים את הגישה ההורית שאני רציתי לעבוד איתה עם הילדים שלי, כמו שאני עובדת עם הכלבים שלי ושל הלקוחות שלי. <אח> וכשסוף סוף מצאתי זה כזה, וואו, יש עוד אנשים כמוני בעולם שהם הורים כמוני ולא רק מאמני כלבים כמוני. ומה שאני מצאתי זה נקרא דרך הלב. ויש קבוצות בפייסבוק ויש ספרים ויש פודקאסטים ויש מלא, שמש... נדמה לי שהפודקאסט זה משפחה בדרך הלב. אבל הן מדברות שם את זה, את ה... בואו נתייחס אל ההתנהגות של הילד" קודם כל מתוך הבנה של המצב הרגשי שלו ושל על איזה צורך זה עונה לו. ומתוך זה יש הרבה כלים שההורים יכולים לקבל של אוקיי, אני עדיין צריך שהילד לא ירביץ לאח שלו, אני עדיין צריך שהוא לא יזרוק אוכל על השולחן בערב שבת עם כל המשפחה, אבל איך אני מגיעה לשם בצורה שלא פוגעת בקשר שלי עם הילד, לא פוגעת בילד עצמו מבחינה רגשית או נפשית, ועדיין משיגה את התוצאות שכולם יכולים להיות שמחים איתם. אז רק ככה בנקודה, כי בטח יש הורים שמקשיבים לזה, וזה יכול לשנות להם גם את החיים הזה. אז... לגמרי, תודה רבה על זה. קטנה ו... ממני.
0: מעולה. ו... אני, אני בטוח שיש אנשים שכרגע בראש עובר להם המשפט, אבל כלב זה לא ילד. נכון? <אז> אבל נכון. כלב הוא חיה רגשית, וכלב הוא לומד בדיוק כמו שהילד שלנו הוא לומד, והחוויה הרגשית מהלמידה היא הדבר הראשון שצריך להתייחס אליו. הדבר הראשון צריך להתייחס אליו. <אז>
1: צריך להתייחס כן, אליו. אני, אני שומעת <אז> את המשפט הזה, ואני אומרת לאנשים, כן, אבל בן אדם, ילד, הוא גם יונק, כמו הכלב. נכון. <אז> והיום במדעים האלו באמת התחילו לקרוא לזה The Human Animal, זאת אומרת, כבר לא עושים כל כך את ההפרדה הזאת בין בני אדם כיצור אחר לגמרי מכל שאר מערכת היונקים. אנחנו גם יונקים, התיאוריות למידה האלה פועלות גם על בני אדם. חיזוקים וענישה פועלים גם על בני אדם, וגם אנחנו מתנהגים מתוך רגש. אז כן, כלב זה לא ילד, ואנחנו יכולים במקרה חירום להציל את הילד לפני הכלב, או איך שאתה, מה שלא תגידו, להקציב לו יותר משאבים ותקציבים וווטאבר, נכון, סבבה. אבל הוא לומד אותו דבר, mm-hmm. גם הילד שלכם וגם הכלב שלכם לומדים אותו דבר ומתנהגים מאותם מקומות, פחות או יותר, לפחות ב- בשנים הראשונות של הילד ואז אנחנו מתחילים להיות אולי יותר מורכבים קוגניטיבית וחברתית ויש לנו שפה ו- וזה הופך להיות קצת יותר שונה אבל הבסיס זה רגש ו- ו- והתניה אופרנטית, כאילו
0: זה הבסיס כן, מש... נכון ו... ‫את אמרת את זה הרבה יותר טוב ‫מאשר אני אמרתי את זה ‫בהקשר של כלב זה לא ילד, ‫אבל הוא לומד אותו דבר ‫והרבה דברים הם אותו דבר, ‫וברח לי מה רציתי להגיד ‫כרגע בהקשר הזה, ‫אבל בואי שנייה נתקדם ‫ונסביר לאנשים, אוקיי, ‫למה הדברים אולי לא עובדים? ‫אנחנו מנסים ללמד, ‫אנחנו עושים את מה שמלמדים אותנו, ‫את מה שאומרים לנו, ‫וכאילו, זה לא עובד, ‫אנחנו לא רואים... Uh, התקדמות עם הכלא או שאנחנו לא רואים התקדמות כמו שאנחנו רוצים. כאילו אוקיי okay, דיברנו על תיאוריות ותמיד בתיאוריה mm-hmm. זה נשמע נורא יפה ונורא רומנטי ושהדברים יכולים לעבוד אבל בסופו של דבר יש את
1: המציאות. נכון, נכון. Um, בעיניי יש כאן שתי סיבות. Mm-hmm. הראשונה, וזה משהו שבעיניי מאוד חשוב שאנשים יבינו, זה ש... תיאוריית למידה זה הכלי שעוזר לנו לשנות את ההתנהגות של הכלב, אבל זה לא משנה את הכלב עצמו. זה לא משנה כמה תעלף אותו, זה לא משנה באיזה תיאוריה פה תשתמש, בענישה, בחיזוקים, בקלאסי, בוואטאבר, אתה לא יכול לשנות את מי שהכלב הזה. הכלב שלך בא עם הנתונים הבסיסיים שלו, עם הגזע שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הפיזיקה שלו, הפיזיולוגיה שלו, הגוף שלו וכל מה שקשור לזה. וכל הדברים האלו הם גורמים באיך הכלב יתנהג. אני לא יכולה לשנות את האופי של הכלב שלי כמו שאני לא יכולה לשנות את המבנה שלו ואם כואב לו ככה או לא כואב לו ככה. אז זה דבר ראשון, ואנחנו חייבים בעיניי לקבל את הכלבים שלנו קודם כל כמו שהם, גם אם אנחנו עכשיו נשקיע הרבה זמן וכסף ומשאבים ומאמצים בלנסות לשנות התנהגות שהיא בעייתית עבורנו ועבור הכלב, או מסוכנת עבורנו ועבור הכלב. אבל הבסיס זה תקבלו את הכלבים שלכם, הם מי שהם, יש להם נשמה משלהם, ומסע משלהם בעולם הזה, ורצון משלהם, ודרך משלהם לראות את העולם, וזה כל כך אינדיבידואלי, זה כל כך שונה גם מכלב לכלב. זה לא כל הרואים הבלגיים אותו דבר, וכל הגולדניים אותו דבר, ממש ממש לא. אז זה הדבר הראשון, ואם אני משנה, מנסה לשנות את הכלב שלי, את ההתנהגות שלו, מעבר למה שהוא מסוגל, מעבר למה שאפשרי עם מי שהוא, זה לא יעבוד. כמו שאי אפשר לשנות אותי לבן אדם סבלני ולא ו... 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 יודעת מה, כי אני וסבלנות זה לא בדיוק הולך ביחד. חוץ מבמצבים שהתאמנתי לזה המון המון המון, שזה מול כלבים ומול לקוחות ומול הילדים שלי. כל השאר סובלים, כי זה מה שיש, זה מי שאני. וזה ככה לגבי כולנו, כן? עם החוזקות והחולשות שלנו, ואותו דבר עם הכלבים. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, שהוא חשוב לא פחות, זה ש... יש הבדל בין התיאוריה למציאות, נכון, אבל גם לא תמיד אנחנו מיישמים את הדברים בדיוק כמו שהיינו רוצים או כמו שאנחנו חושבים שאנחנו מיישמים אותם. אני יכולה לחשוב שאני מאמנת מופלאה, וכשיצאתי מהארגון כלבי עזר שעבדתי בו כמאלפת מסורתית, הייתי אחלה מאלפת מסורתית. הייתי טובה בזה והכלבים עבדו במשך עוד המון המון שנים עם, ה- עם האנשים שלהם, עם השותפים שלהם, ועזרו להם ועשו הכל. אבל כשהתחלתי באמת להתעמק בעילוף force free ולנסות לעשות דברים בדרך הזאת, נהייתי מאמנת עוד יותר טובה. זה חידד לי המון מיומנויות שהייתי בטוחה שאני כבר טובה בהן. כמו לפצל קריטריונים, כמו להציב מטרה שהכלב יכול לעמוד בה וכן הלאה. כי זה פשוט שיפר אותי, זה שיפר לי את המיומנויות שלי. והמיומנויות זה מה שחשוב לנו להבין כשמשהו לא עובד לנו. קודם כל בואו נסתכל על המיומנויות שלנו. האם עשינו את זה נכון? האם התזמון שלנו נכון? האם הסיטואציה בכלל קונדוקטיבית ללמידה? האם הכלב מסוגל להתרכז? או שהוא כבר רק יצא מהבית והוא כבר באטרף ובעצבים ובלחץ כל כך שהוא לא מסוגל עדיין ללמוד? ואז אני צריכה אולי ללמד אותו קודם כל בבית או לשלב דברים אחרים שיעזרו לו להירגע ולכן גם נכנס הצד הזה שלי של אוקיי בוא ניתן לו ארומטרפיה או בוא ניתן לו שמנים או בוא ניתן לו צמחי מרפא או כל מיני דיקור או עיסוי או דברים כאלה שיעזרו לו קודם כל להירגע באופן כללי ויעזרו לי עם ההתנהגות גם בחוץ ואותו דבר אגב תרופות פסיכיאטריות עם כלבים שצריכים את זה לחלוטין, לא מילה גסה בעיניי אבל דבר שני זה בואו באמת נסתכל האם אנחנו מיישמים את זה נכון האם אני רחוקה מספיק מהטריגר שהכלב שלי עדיין מסוגל לחשוב שהכלב שלי עדיין מסוגל להגיב מתוך חשיבה ולא מתוך ריאקטיביות, מתוך רגשיות, מתוך מצב של סטרס. אם, האם החיזוק שבחרתי בו מתאים, או שאני יוצאת עם ביסקוויטים עם פטיבר לטיול עם כלב ריאקטיבי, במקום לצאת עם בשר אמיתי? והרבה אנשים שאני אומרת להם, תשתמשו בבשר כחיזוק, העיניים שלהם נפתחות בז- בזעזוע, של מה, באמת? חשבתי שאני יכול פשוט לקנות שקית של חטיפים בחנות חיות. לא, בואו ניקח רגע משהו שבאמת ישפיע על הכלב ויגרום לו לרצות להתמקד בנו. זה חייב להיות משהו שווה ערך או יותר מהדברים שמפחידים או מלחיצים אותו, גורמים לו להתנהג בצורה לא רצויה בחוץ, למשל. וזה עניין של טיימינג ומה באמת הוא מקשר לתוצאות שאנחנו מנסים. כמו שאמרנו, יכול להיות שהכלב לומד את הדבר הלא נכון. יכול להיות שאני מענישה אותו על משהו. למשל, הכלב שמענישים אותו על תוקפנות. ואז הוא לומד לא לנהום, לא לגרגר, לא לעשות סימני אזהרה לבעלים שלו, אבל הוא לא לומד לא לרצות להיות אגרסיבי. ואז יום אחד הוא מתפרץ, ואנחנו אומרים, אוקיי, עד עכשיו זה עבד, מה קרה פתאום? במקום להבין שזה לא באמת עבד, אנחנו פשוט דיכנו את ההתנהגות, והיא אחד תתפרץ, כמו הרגה שנדחס, נדחס, 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 ויום אחד הוא מתפרץ. זה, זה בעיניי המיומנויות כאן שצריך להבין. ו- וזה דורש המון ענווה, אתה יודע, זה דורש המון יכולת רגע לעצור ולהסתכל פנימה ולהגיד איפה אני הייתי פה לא בסדר, איפה אני פה לא מספיק טובה, איפה אני פה לא יודעת מספיק או לא יודעת מה אני לא יודעת, והיכולת להתייעץ עם איש מקצוע או עם קולגה, אם אתה כבר איש מקצוע או עם... חברים שיש להם ידע, או... למצוא עוד ידע, למצוא עוד מישהו שיכול לבוא ולהגיד, אה, ah, התזמון שלך לא, לא טוב פה, את מקליקה מאוחר מדי, או נותנת חיזוק מוקדם מדי, או וואטאבר, ואז הכלב יוצר אסוציאציות שאת לא התכוונת שהוא ייצור. Um, סתם כדוגמה ככה קלילה, ואז אני אתן לך <laughs> <laughs> لي, لي, להשתלב פה ب- בשיחה. הם אנשים שמנסים לעבוד עם אוכל על ריאקטיביות, והכלב שלהם פוחד, ואז הם פותחים את השקית חטיפים כדי לתת לו חטיף, אבל הכלב עוד לא ראה את הטריגר, הם ראו mm-hmm. את הטריגר לפני הכלב. <קלב> ואז הכלב מתחיל להתפרץ, כשהוא שומע את השקית חטיפים נפתחת בידיים של הבעלים, כי זה מה עכשיו מנבא, אוי ואבוי, הנה יש פה כלב, אחרת הם לא נותנים לי איפה הכלב, איפה הכלב, אני אפרק אותו. <קלב> וזה פשוט, פשוט שימוש לא נכון. בכלי הזה של עבודה עם אוכל מול טריגרים, כי האוכל מנבא את הטריגר במקום שהטריגר ינבא את האוכל, וזה ממש נפוץ, זה קורה הרבה.
0: כן, לגמרי, והזכרת לי כמה דוגמאות, אבל הדוגמה הזאת הייתה מספיק טובה, לא נבלבל. אז מה ש... כאילו לא נחדל, נסכם שנייה. מה שאת בעצם אמרת עכשיו זה שלא משנה ‫כמה אנחנו יודעים, או... ‫פשוט הרבה פעמים אנחנו ‫לא מאמנים את הכלב מספיק טוב. ‫כאילו, בתכלס, בשורה התחתונה, ‫אנחנו לא יודעים לאמן את הכלב מספיק טוב, ‫אז mm-hmm. אנחנו לא יכולים להביא אותו ‫לתוצאות מספיק טובות. ‫זה, זה,
1: זה... זה,
0: זה, זה הכול, כאילו, ובנורה, נורה, נורה חשוב להבין את זה, ‫וזה לא משנה מי מקשיב לנו. ‫מאמנים, בעלי כלבים, זה לא משנה. ‫לכל כן. אחד יש את, ה, את המקום ‫שהוא תקוע בו עם הכלב שלו. אוקיי? כן. ‫זה כאילו יכול להיות הסיבה האחת ‫למה בעצם אנחנו תקועים, ‫כי אנחנו לא יודעים מספיק, ‫לא יודעים מספיק, ‫או לא מיישמים נכון ‫את מה שאנחנו כבר יודעים, ‫בדיוק עם הדוגמה שנתת, ‫זו דוגמה מצוינת. ‫אני פעם ראיתי אה, בחור, ‫ביום כיפור זה היה, כמה שנים, אה, ‫שעוד... אה, מאמן את, את הבורדרקולי שלו על, על הכביש, עולה, עושה איתו תרגולי רגלי. Mm-hmm. ואני רואה פעם אחר פעם את, את הבחור מכניס את הכלב בכוונה לטעות, מתקן אותו, ואז הכלב הולך לידו כמה צעדים ומקבל אוכל. כן. ואני מסתכל מהצד ואני רואה כל פעם את הכלב חוזר על אותה טעות. נכון. ואני... לא, והבחור בכלל לא שם לב שזה לא
1: עובד לו. לא,
0: לא <ש> כי, <ש> כי, <ש> כי נוצרת כאן שרשרת של... ה- ‫הכלב יודע שכדי ש- לקבל את החיזוק שלו ‫הוא צריך ללכת לשם, ‫כי הוא יכול לעשות mm-hmm. את אותה טעות, ‫הוא צריך ללכת לשם, mm-hmm. ‫הוא מקבל את הטיפון, ‫הוא מחזור לקבל את האוכל. ‫כאילו, נוצר כאן... ‫זה פשוט היה מבחינתי, ‫כאילו, להסתכל מהצד ולראות ‫שימוש מאוד לא נכון בתיאוריות למידה. ‫נכון. שימוש מאוד קלוקל בתיאוריות למידה. ‫לא דיברתי איתו, המשכתי ללכת, ‫אני בדרך כלל לא מתערב לאנשים ‫בדברים האלה, אני... כן ‫מכבד, אמ... Uh, ‫וזה באמת כאילו קורה להרבה מאוד אנשים. ‫ניתן שנייה את הדוגמה שלי. ‫עכשיו אני עומד מול הכלב שלי ‫ואני רוצה ללמוד אותו לשבת. ‫זה דבר פשוט. Mm-hmm. ‫נניח לימדתי אותו שב, ‫אם להרים את היד למעלה, ‫והכלב לומד שאם מרימים את היד למעלה, ‫אז כדאי לי לשבת, ‫כי אני מקבל אוכל. נכון. ‫אז אני אומר לכלב, שב, ‫והוא לא מתיישב. הוא לא מתיישב. ‫אומר לו, שב והוא, לא מתיישב, שב, והוא לא מתיישב. ‫שב, והוא לא מתיישב, ‫ובסוף הוא כן מתיישב. אז עכשיו אנחנו הכנסנו לתוך תהליך הלמידה חוויה מאוד לא נעימה, ובגלל זה הכלב לא רוצה לשבת מולי. אבל מה יקרה לך
1: בפעם הבאה? בפעם הבאה אתה תנסה להיות אסרטיבי כביכול, או להגיד את זה בטון יותר חזק, או לעמוד יותר זקוף, או מה שעשית באותו הרגע שהכלב בדיוק. כן התיישב. כי אתה בדיוק. קיבלת חיזוק הזה, זה מה שסוף סוף עבד וגרם לו לשבת. שכה. ואז אנשים עם עצמם נכנסים ללופ אינסופי מול הכלב שלהם, של להיות יותר ויותר כוחניים, ויותר ויותר אסרטיביים, ויותר ויותר וואטאבר, כי הם מרגישים שזה עבד להם. שכה. אבל... זה לא, זה לא אומר שזה הכרחי קודם כל, וזה גם לאו דווקא מה שבאמת קרה בפועל, זה פשוט ככה נראה לנו. ולכן החשיבות הזאת בעיניי של לעשות זום אאוט מהסיטואציה. משהו קורה, משהו לא עובד עכשיו, לכו הביתה, תנו לכלב פינוק כלשהו, שבו על הספיים אצלכם, קחו דף ועט אם זה עוזר לכם, ותחשבו, תנסו לנתח מה היה בסיטואציה, פשוט תכתבו מה קרה. בסדר האירועים, יצאנו, ואז אני עשיתי ככה, ואז הוא עשה ככה, ואז אני עשיתי ככה, ואז הוא עשה ככה, וזה מאפשר לנו לעשות רגע זום אאוט ולראות את התמונה היותר רחבה, ולראות איך מה שאנחנו עשינו אולי גורם לכלב להתנהג ככה, או מה שהכלב עשה גרם לנו להתנהג ככה וככה, ולשנות בצורה מודעת את הדברים לפעם הבאה, ולייעל את הלמידה שלנו ושל הכלב. וכאן גם בעיניי העזרה מאוד מאוד חשובה של אם אתה לא מאמן כלבים, אם אתה לא איש לא מקצוע, ככה איש מקצוע. תתקשר למומחים, תתקשר לאנשים שעושים את העבודה שלהם ושיבואו וידריכו אותך כי חבל על הטעויות שאתה עושה עם הכלב. ואם אתה כן איש מקצוע... הדרכה, הדרכה קולגיאלית, זאת אומרת להתייעץ עם קולגות, בוא תראה אותי רגע עובד, בוא אני אספר לך רגע על המקרה הזה ותגיד לי מה אני עושה פה לא בסדר וזה נכון לכל שלב, אני עשרים פלוס שנים במקצוע הזה בצורה של כאילו עבודה פול טיים ועדיין יש דברים שאני פונה לקולגות שלי ואני אומרת אוקיי, אני, אני מנסה לעבוד עם הכלבה שלי ללמד אותה איקס ואני נהיית מתוסכלת וזה לא עובד לי, בואי תראי לי מה, מה את היית עושה כאן ורגע לדבר על זה, כי אני צריכה לעשות זום אאוט, כי אני בסיטואציה הזאת עם הכלבה שלי, אני כמו אחרון בעלי הכלבים, אני, אם אני הייתי עוצרת רגע, אני יכולה להגיד, אוקיי, הייתי צריכה לעשות ככה וככה, אבל כשאני בתוך זה לא תמיד אני עושה את זה מושלם, כי אני בן וואו. אדם. אז הזום אאוט הזה, הרגע לחשוב, רגע לעצור, ולהתייחס לרגש, ולהתייחס למיומנויות שלנו, ושיהיה לנו מספיק ענווה, ויכולת התבוננות פנימה. כדי לראות איפה אנחנו אולי לא מספיק טובים או לא היינו בסדר, ולא רק להאשים את הכלב או להאשים את השיטה או להאשים את המאלף או את תקופת הירח או וואטאף.
0: כן, עבורי מהרגע שאני הבנתי תיאוריות למידה יותר לעומק, והבנתי שיש כל כך הרבה פקטורים להתייחס אליהם לפני שאני מצפה שכלב יתנהג בדיוק כמו שאני רוצה. <laughs> ‫אני הורדתי אחריות מהכלב, ‫הורדתי אחריות מהכל. כל האחריות היא עליי. ‫בתור מי שממד את הכלב, ‫לא תמיד בתור המאלף של הכלב, של, הרי אני לא עובד איתו ביום-יום. ‫נכון. ‫-אז אני לא יכול לקחת את האחריות. ‫אני לקחת את האחריות הלל הלמידה של האנשים שמלמדים
1: את הכלב, ‫אבל על הכלבים שלי,
0: ‫אחריות מלאה שלי. ‫אין אחריות יותר לכלב. ‫נכון. ‫-כן, תפס אחריות לכלב, זהו. ‫אין לו דבר, הכלב הוא רק כלב. בדיוק, כל מה שהוא עושה... הוא רק לא... כלב, זהו. כל מה שהוא עושה כביכול לא טוב, אנשים מגדירים את זה כטוב או לא טוב, אני כאילו אומר, תחל. כל מה שהוא עושה שאני פחות אוהב שהוא עושה, זה הלאה. כן, עליו. כן זה והמעט... והמשפט
1: הזה של אבל הוא אמור לדעת, לא, הוא לא. הוא לא, הוא כמו ילד בן שלוש, גם ילד בן שלוש לא אמור לדעת כלום, עוד אין לו את היכולת הקוגניטיבית בכלל לדעת איך אמור להתנהג. הוא מתנהג mm-hmm. כמו כלב, כי זה נעים לי, כי זה עושה לי משהו עכשיו, כי אני מרוויח מזה משהו, או לחלופין, כדי להימנע מהדברים הלא נעימים. זהו, עוד אין שם ההבנה של ערכי תרבות, או ערכי משפחה, או ערכים חברתיים, או כל זה, וגם לכלב, בחיים לא יהיה את זה, הוא לא בן אדם, הוא זה כי הוא כלב, והאחריות היא עלינו לנסות לשנות את זה תוך כבוד לכלב ככלב, תוך כבוד לכלב הספציפי שמולנו ולמישהו ולרגש שלו ולכל מה שכבר דיברנו. כן, לגמרי.
0: Uh, הסיבה השנייה שתכל'ס יותר קשה לאנשים, או קשה להם בעצם להשיג את התוצאות שהם רוצים עם, ה... עם הכלב שלהם, זה שמה לעשות, חיים קורים. כן. Uh, לא תמיד התיאוריות, הם, הם... עדיין נכונות, אבל אנחנו גרים בסביבה... המציאות בסדיבה. מתערבת. בדיוק, אנחנו גרים בסביבה שאולי פחות מותאמת לכלב, אנחנו גרים בבניין שהקירות שם ברובי של נייר ו- והכלב שלנו נבחן, <ע> <ע> או לא יודע, או שהכלב שלנו סובל מאלרגיות מ- מ- שמחרפנות אותו ומונעות ממנו להיות כלב רגוע באמת. זאת אומרת, יש עוד כל מיני... פקטורים <חיצוני> חיצוניים שהרבה פעמים אין לנו שליטה עליהם, שאנחנו יכולים לשפר נכון. אותם אולי עם הזמן ולעבור דירה, או לבחור מסלולי טיול אחרים, או להחליף את או הרינה שהוא... או שעות טיול. או שעות טיול, להחליף את הרינה או למצוא אופציות טיפול אחרות שאנחנו לא מכירים עד, עד היום. Mm-hmm. אבל זה העניין, זה כאילו הסיבה השנייה בעיניי.
1: כן, כן, המציאות היא המציאות ואנחנו יכולים להילחם בה או לקבל אותה, <laughs> ו- ומה אנחנו עושים תלוי... בנו ובאופי שלנו וגם בשלב שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אני, כשאני מתחילה לעבוד עם לקוחות, עוד לפני שאנחנו מתחילים לעבוד, אנחנו מדברים על מה הולכים להיות המכשולים שיפריעו לנו בעבודה. כי זה יכול להיות, לא משנה מה גורם מציאות, זה יכול להיות אתם עובדים 12 שעות ביום ויש לכם רק שעה בערב לעצמכם פלוס הכלב, אז מן הסתם ההתקדמות תהיה אחרת, לעומת אם אתם יוצאים לחמישה טיולים ביום רק כדי להתאמן. כן. סתם בתור דוגמה אחת קטנה. נכון. אז, אני חושבת שאתה לגמרי צודק, והמציאות תמיד יכולה לחרבש לנו את העניינים, כי זאת המציאות, ואז זה של כן להילחם, לנסות לשנות מה שאפשר לנסות, לשנות מה שאנחנו יכולים להשפיע עליו, אם זה לעבור דירה או לשנות זמני טיול או מקומות טיול או וואטאבר, אבל גם להבין באיזשהו מקום של אנחנו לא אלוהים, ואנחנו יש לנו גבול למה אנחנו יכולים לעשות, ולקבל <אז> את זה, ולהגיד, אוקיי, זה הכלב, הגענו עד כאן. ומפה חיים עם זה ועושים את המיטב ממה
0: שיש. אני חושב שזה צריך להוסיף, להוסיף על העניין של זה הכלב, צריך להוסיף על זה, זה הכלב, וזה מה שאני מסוגל כרגע לעשות. נכון. אני לא יכול או לא רוצה, כל בן אדם, כאילו, אני מתאר בן אדם מסוים, לא יכול או לא רוצה להקדיש את כל חיי לשנות עכשיו את ההתנהגות של, ה, של הכלב באופן מלא, נכון. ומה שחשוב לי, ‫זו איזושהי התנהגות אחת או שתיים ‫שאני רוצה אותה לשנות. ‫או לשפר. פחות, ‫או לשפר, כן. ‫וכל השאר פחות חשוב לי. ‫נכון. ואני, ‫ואני מקדיש את הזמן שלי ספציפית ‫לריאקטיביות לכלבים, ‫לקושי של הכלב לטייל בחוץ, ‫לחרדת התישה שלו. ‫או לבן אדם שהכלב שלו אחלה ואחלה, ‫וכל מה שהוא רוצה זה שהוא יחזור אליו בחוץ ‫וילך יותר יפה על רצועה. תקדיש אוקיי, את הזמן שלך לזה, ‫אם יש לך, נכון. כמו שאמרת, שעה ביום. Mm-hmm. או אם יש לך רק בטיולים להקדיס זמן לכלב, אין לך מעבר לזה, אז... אז גם פה זה בסדר בתור בני אדם להגיד, אז אני מקווה שלא לא יהיה מושלם, או הכלב שלי לא יתנהג בדיוק כמו שאני רוצה, או יותר <laughs> מזה, הכלב שלי הולך לעשות לי פדירות מדי פעם. <laughs> וואו, בסדר. זה כל כך חשוב, להפין את, את זה, תהיה... זה. כן, כן, זה, זה לסלוח לנו יכול. על זה.
1: כן, כן, ולהיות סלחניים גם לכלא וגם לנו, אוקיי, אז הייתה פדיחה, אוקיי. תודה רבה,
0: כמה פדיחות פפל היה עושה לי עם האובססיביות שלו לאכול מהרצפה ולאכול כל דבר שהיה מגיע לו לפה בגלל שהוא עולה בקושינג, שזה גורם לו לעשות את זה.
1: כן. חלב ארמונלית
0: שגורמת לו להיות אובססיבי לא ולהרים כל דבר שהוא מוצא על הרצפה שיהיה בריא מה הוא היה מרים לי. וזה פדיחות הוא היה עושה לי ליד מעלה אנשים. מה, הוא לא יודע להרים מהרצפה?
1: ואני כאילו מסתכל על שימן שעזור. כן. פשוט עזרו. נכון, וגם לא תמיד יש לנו כוח להסביר את זה, וגם לא תמיד זו סיבה שכביכול החברה תקבל אותה. זאת אומרת, קושינג זה מחלה, הוא לא יכול, אין, אין לו איך להימנע מזה, כן? כביכול אם הכלב רק מתוך התנהגות פועל ככה, אז אנחנו לא בסדר, כי לא אילפנו אותו, כי הוא לא מושלם עכשיו בטיולים, או כשבאים אורחים, או וואטאבר. וכאן מאוד חשוב בעיניי, להיות סלחניים לעצמנו, זה הגבולות שיש לנו כרגע, במציאות שלנו כרגע, וזה לא משנה אם זה גבולות פנימיים של רמת הסבלנות, או שיש לנו עוד דברים לעשות בחיים ואי אפשר להשקיע את כל הזמן שלנו בכלב, או וואטאבר.
0: כן, אני, אני מוצא הרבה אנשים שהם רוצים לעבוד על ההתנהגות של הכלב שלהם, רק כדי שהם יצטרכו להתנצל פחות. הם mm-hmm. דוחקים חשבון לכל מיני אנשים מסביב, אני חושב, אני, אני יכול כן. להגיד בוודאות. ‫כשאני החלטתי שדי, אני מפסיק ‫לדפוק חשבון על מה אומרים עליי כמאלף, ‫שהכלב שלי יש לו התנהגות ‫שכביכול לא אמורה להיות לו, ‫ושחררתי <אח> מהמקום הזה, ‫היה לי הרבה יותר נוח ‫והרבה יותר קל והרבה יותר נעים, ‫וזה גם עברתי <אח> את אותו הדבר ‫עם גילי, עם התוכנות שלה, ‫שהייתה בערך סביבי <אח> שנתיים-שלוש, ‫הייתי צריכה לעבור את זה גם שמה. כן, יש לי כלבה ריאקטיבית. כן, כן אני עברתי ש... את זה עם אריק, שהיה
1: תוקפן יופ. לכלבים. היה תוקפן עם תוקפנות חמורה לכלבים, ו... וכשגרנו באשקלון, בדירה עם, עם מלא מלא כלבים בבניין, שחצי מהם לפחות היו תמיד בלי רצועה ולפעמים גם בלי בעלים, וגם אם היו בעלים אז זה לא שהם מנעו מהכלב לרוץ mm-hmm. לאריק ולתקוף אותו, ואז אריק מנסה להחזיר, כי הוא היה mm-hmm. לברדור, mm-hmm. כביכול, כן, הוא היה כלב מאומץ. ו- ושנים של למה אני לא בסדר, למה אני לא אוכל לטפל בכלב שלי עם התוקפנות שלו ו- ואני אמורה לדעת יותר מזה וכאילו אני מומחית לתוקפנות אז מה פתאום אבל וואלה המציאות אפשרה מה שהיא אפשרה והוא השתפר עד לרמה שיכולנו לשפר את זה בנסיבות שבהן הוא חי וכשעברנו לגור בווירג'יניה ולא גרנו בבניין דירות עם מיליון כלבים סביבו הכלב היה מושלם, כאילו אנחנו מטיילים בשכונה ורואים כלבים והוא אומר לי אמא תראי כלב ואני נותנת לו חטיף וזהו, ובזה זה נגמר, וכאילו החיים נהדרים כי המציאות שונתה לרמה כזאת שזה עזר לכלב להתנהג כמו שרציתי ו... וכן אנחנו מאוד ביקורתיים גם כלפי עצמנו, גם כלפי אחרים אני חושבת שהעולם יהיה מקום יותר טוב ונוח לכולנו כשנצליח רגע לשחרר קצת את הביקורתיות במיוחד כלפי עצמנו. וזה לא קל, אבל עובדים על זה.
0: <laughs> נכון, נכון. ואם מי שמקשיב לנו הוא כן בקטע שנורא רוצה לעבוד עם הכלב שלו ולאמן אותו, ונורא רוצה להביא אותו לרמות יותר גבוהות, ושתקשורת יותר טובה, ושכלב יגיב יותר טובה, הכל סבבה, זה אפשרי. מה שאנחנו רוצים ומנסים להגיד כאן זה שכדאי מאוד שאותו בן אדם שרוצה לעשות את זה, ‫ישפר את עצמו קודם ‫בכל מה שקשור yeah. לתיאוריית למידה ‫וההבנה של איך כלב חושב ‫וקריאה של שפת גוף ‫ולהבין לעומק שלבים של תיאוריית mm-hmm. למידה, ‫ואת זרקת מונחים כמו פיצול, <laughs> ‫שזה אחד הכלים הכי 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 חשובים ‫שאנחנו בתור מורים so. ומאמנים ‫צריכים לדעת ולהכיר, so. ‫לא רק של כלבים, ‫של כל מי שמלמד מישהו אחר. ‫-לגמרי. <laughs> ו... ובסופו של דבר אם אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה אז אנחנו לא יכולים לצפות מהכלב להגיע לרמה שאנחנו רוצים שהוא
1: יהיה ואז גם אם אני יודע את כל הדברים האלה יש תקרת זכוכית. לפעמים יש תקרת זכוכית. כן. זה גם... ברח לי רגע מהראש. זה גם נורא... התקרת הזכוכית הזאת היא לגמרי תלויה במה שאנחנו יודעים מבחינת ידע ומיומנות. זאת אומרת, כן. המורה אם אני עכשיו מחנכת את הילדים שלי ואני חרא של בן אדם, אז סביר שגם הילדים שלי בסופו של דבר יהיו חרא של בני אדם, כי הם לומדים ממני, הם לומדים הכי טוב שהם יכולים, שזה ממני. <אז> אם אני חרא של מאלפת ואני מדריכה לקוחות, הכלבים שלהם לא ייראו כל כך טוב, כי זה הכי טוב שהם יודעים לעשות, הבעלים והכלבים עצמם. זה, זה שרשרת כזאת. וככל שאנחנו כמאמנים, כבעלי מקצוע בתחום הזה, נשתפר ונדע יותר ויותר ו... וממש נשים על זה דגש של כל הזמן להמשיך ללמוד ולא להגיע למצב של אה, אני כבר איקס שנים בתחום, אני כבר יודעת מספיק טוב, אז אנחנו רק נוכל לעזור ליותר ויותר אנשים, והם בתמורה יוכלו לעזור יותר ויותר לכלבים של עצמם ולשפר את ההתנהגות שלהם יותר ויותר, וזה זה ממש <laughs> מעגל קסמים כזה של אין דבר כזה, אני יודע מספיק טוב, אין דבר כזה, אני מספיק מיומן, זה משהו שצריך כל הזמן להתאמן עליו. כן, אני לגמרי...
0: לגמרי איתך בדבר הזה. אני בהחלט משתדל מאוד כל הזמן ללמוד ולהשתפר, אני מודה שגם בלחץ של היום-יום זה לא תמיד פשוט ומאתגר נכון. מאוד, ו... אבל כן, זה משהו שכל בן אדם בהחלט צריך, צריך uh, לשאוף אליו.
1: כן, ואני חושבת שככה טיפ קטן לבעלי מקצוע, לבעלי, מאמני כלבים, תלמדו משהו חדש עם הכלב שלכם, לכו תעשו ספורט חדש עם הכלב, או לכו תלמדו את הכלב רטריב, אם אף פעם לא לימדתם רטריב, או לכו תלמדו טריקים שאף פעם לא לימדתם. עצם הלמידה ביחד תשפר אתכם, זה לא משנה מה אתם לומדים, זה גם לא חייב להיות אה, כרוך בהרבה הוצאות וללכת לסמינרים ולהרצאות ולהירשם לקורסים. אני לא מדברת רק על הצד הזה, זה גם נחמד וכיף ו- ומעולה וחשוב, אבל מספיק שתלכו ותתאמנו עם עוד כלבים ותעשו עם וזה כבר מחדד מיומנויות. כן,
0: אז... גם, גם היום מי שלא רוצה כל כך לצאת מהבית, או שיש לו כלב שמתקשה בסביבה כזאת, אז יש את האקדמיה של דניס פנזי, לכו הוא... תלמדו כן? שם משהו באונליין, יש כמה אחלה, כן. ואחלה... אחלה פלטפורמה ללמוד מרחוק. היא יושבת בפאלו אלטו, נדמה לי, ליד... בקליפורניה, בקליפורניה כן. כן? אז כן. ה... ‫זה גם, נכון, זה פיק מצוין לכל מי, ש, ‫לכל מי שרוצה. ‫טוב, אז אנחנו לקראת סיום, ‫דיברנו על הרבה דברים, ‫לקח יותר זמן ממה שחשבתי, <laughs> ו... ‫אבל זה סבבה, ‫אני, אני שמח שנכנסנו לעומק של דברים, ‫ואני בטוח שגם ככל שהפרקים יתקדמו, ‫אז, אז אני, אני אמצא דרכים ‫לעזור לכם להבין את החומר הזה ‫יותר טוב ובצורה יותר, ‫אפילו אולי לפרק את זה, לפצל את כל ה... <laughs> ‫עניין הזה לאבני בניין אפילו ‫עוד יותר קטנות, עוד יותר קטנות, ‫כדי שיהיה יותר קל ללמוד את זה, ‫כי באמת דיברנו כאן ‫באופן כללי על נושא שהוא הוא מטורף, ‫כאילו קשה מאוד להסביר ‫בכמה ב- ב- הנושא הזה הוא נורא, נורא נורא ‫נורא משמעותי ונורא חשוב, ‫וכאילו בעצם הוא, ה- הוא הבסיס שלנו, ‫אם אין לנו את הבסיס הזה, ‫אז נורא קשה לנו, ‫הוא בלתי אפשרי עבורנו בעצם ‫להתקדם בתהליכים, ללמד ‫או לייצר התנהגויות חדשות ‫או לשנות התנהגויות קיימות. כאילו.
1: נכון. זה הבסיס, ב... זה האבני בניין, ויש פה עומק שרק נגענו בקצה שלו, של, של הבנה וידע ומיומנויות והכול. נכון, זה... נכון, אבל זה חשוב.
0: נכון, אבל רק מה שנגענו כבר עכשיו, ואני ממליץ להקשיב לפרק הזה כמה שיותר פעמים שאפשר, יכול לעשות שינוי מאוד גדול, להפיל אסימונים להרבה, להרבה מאוד בעלי כלבים, וגם להרבה מאוד מאלפים, אני חושב. אני יודע שמקשיבים לנו הרבה מאוד מאלפים שהם... גם לא בגישה של הפורסלי, כי פשוט הם רוצים ללמוד והם מתעניינים. אבל יכול להיות שזה יעזור להם, זה יעשה להם, להם קצת סדר אולי, או יפתח להם קצת חלונות או דלתות או מקומות שככה, דברים אולי לא ברורים להם. אז זה גם מצוין. בעיקר כל פעם, כמו שאמרת, לאסוף עוד מידע, עוד מידע, עוד מידע, ובסופו של דבר אנחנו יכולים לגבש לעצמנו את הדרך שלנו גם. ו- שאנחנו... ולהטיל
1: ספק במה שאנחנו יודעים ובמה שאנחנו חושבים, וגם... ואני רק אגיד ככה, בכיף, קודם כל אני ממש רוצה לברך אותך על הפודקאסט הזה, אני חושבת שזה ממש חשוב, ולא רק הפרק הזה, אלא זה כל כך חשוב להעביר את הידע הזה ואת הכלים האלה לבעלי כלבים, כדי שהם יחיו יותר כיף ביחד. אבל גם רגע להגיד, אם, אם נחזור לתחילת השיחה ולזה שהרגשת בנוח לשאול אותי שאלות או להתייעץ איתי על דברים במעבר שלך לפורס פרי, מבחינתי זה עדיין הדלת פתוחה, זאת אומרת כל מאמן או מאלף ששומע את זה או כל בעל כלב שרוצה להתייעץ ורוצה לשאול ורוצה להטיל ספק מולי ולשאול אוקיי מה המדע אומר על זה אבל למה זה ככה וככה אני מאלפת קרוסאבר, אני עבדתי בתיקונים המון המון שנים, אני יודעת בדיוק את כל הספקות והלבטים והבלבול שמרגישים סביב זה ואני תמיד שמחה לדבר עם עוד אנשי מקצוע. רק תבואו בראש פתוח ולא ב... בואו נתווכח, ואז ממש ממש בכיף, וגיא יכול לשים את ה... איך, איך ליצור איתי קשר בשואו נוטס ו... מעולה. בכיף, ממש בכיף.
0: מעולה. תודה רבה על מה שאמרת, ובהחלט, באמת, כל מי שרוצה, אמנם את בווירג'יניה, אבל יש לנו זום, אז בהחלט אפשר... לוואטסאפ. לוואטסאפ אפשר בהחלט להתייעץ ולבדוק ולשאול, אז מעולה. אני שמח שהזמנת אנשים לפנות אלייך, זה מעולה. באהבה. מעולה, אז אני חושב שנסיים כאן את הפרק שלנו. תודה רבה שפינית את הזמן ובאת להתארח כאן, אני חושב שזה היה נושא סופר מעניין. עבורי אני אף פעם לא משתעמם מהנושא הזה, אף פעם. גם אני אף פעם, הנושא הזה תמיד מעניין, כי גם בתוך השיחה אני כזה עבר לי בראש. Hmm, לדבר רגע על הנושא הזה, להעלות שנייה את הניואנס הזה, לא, לא, לעזוב, תשאיר את זה בצד, <laughs> <מתקדם, laughs> זה... לפעם הבאה. מתקדם, זה מתקדם, עזוב, תשאיר בצד, תשאיר את זה פשוט, כי באמת הנושא הזה יכול להיות, להיות, להיות להסתבך נורא מהר, <laughs> במיוחד כשמתחילים <laughs> לדבר על אה, אה, יותר לעומק של חיזוק וענישה בתוך טיפולים התנהגותיים ובתוך עבודה עם כלב פרופר. <laughs> <laughs> אה, אז תודה רבה. אם יש לך מילים אחרונות, אז מוזמנת לשתף. אה, אה, שמחתי לשתר. להיות
1: כאן, ובאמת רק רצה להזכיר לכולם, החיים הם עשה, החיים עם הכלב הם עשה, קחו את זה צעד צעד ויום יום צריך, כי לפעמים זה כל מה שאפשר לעשות, כי זה מתסכל מדי להסתכל יותר קדימה מזה, או אחורה מזה, ו- וזהו, ותיענו עם הכלב שלכם, אם אתם, אם אתם מאמנים את הכלב וזה לא כיף, אז אתם עושים משהו לא בסדר. זה... גמרי, זה...
0: לגמרי, פעם. לגמרי. אחלה, זהו, תודה רבה. בכיף, שמחתי שהתארחת. תודה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.